1: Yeah, 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 yeah.、Oh, Leo,
2: Hello, 大家好，欢迎大家收听这一期的《无聊斋》，我是教主，我是六少，我
0: 是伯伯，
2: 哎<笑>，今天厉害了！啊，今天我们就请这个嘉宾啊，太厉害！了，今天我们请这个嘉宾叫教主啊，我们掌声欢迎。啊。
3: 谢谢大家，我是一个深沉的教主。<笑>你们这开场我有点接不住真的
2: 啊，非常开心啊！今天能够请到教主来到大风电电台，这是我们期盼已久的一件事儿。因为今天是十一月三号的晚间九点二十分，嗯，刚刚结束了教主的第一次在沈阳做的专场，实际上是他的第二个专场《装鞋不二》。对对对啊，所以我们首先请教主老师跟大家打个招呼吧。嗯。哈 l 大家好，我是教主，我是伯伯，我别。
3: 别
1: 加
3: 这个辣椒，这<笑>是习惯习惯习惯
2: 。一看就是听我们台听很多。呃，无聊斋是非常非常棒的一个电台啊。<笑>那大风天电台呢是无聊斋和一言不合在沈阳的分台。呃，今天终于，今<笑>天<笑>终于，终于把正主请来了、啊<笑>，正主请来了。就是首先要问的第一个问题就是刚刚做完这个专场，嗯、就是感觉怎么样
3: ？我觉得跟我想象的不太一样。那、嗯、以前我特别害怕来东北做任何的专场。因为我我最早的时候在新东方的时候，我给这个呃试过一次在东北演讲，我底下学生都木了，就是他底下学生说这也不早笑啊，呵呵就是这个感觉。然后我就就特别怵，我就害怕我我讲这些段子，然后大家 get 不到。嗯，然后今天还挺开心的，可能因为很多都不是东北人吧。就是、啊,啊，从从这个广州广州坐飞机过去。呵呵是这种，所以也挺开心的。而且最重要的是听到了这个宁佳宇老师和这个王世老师的开场哈、嗯啊，我觉得非常厉害，真的很惊艳、嗯、啊，真的很惊艳，嗯，惊艳就是非常厉害、嗯、那种，就是八百，真的很棒，就是八百一九，好、就、球、是！啥玩<笑>他竟然他竟然在这个电台里用了我们专场里面的内部梗，
2: <笑>哎呀，这个梗很奇怪了，嗯，太奇怪。其实呃，我是一直呃。管教主老师叫教主老师的、啊，其实往事也是这样，所以您不要说什么哎这这这，你家老师往事老师，这个对我们赤裸裸的就是一种羞辱，好吧？我们叫你可以，你不能这么叫我们。
3: 因为我老婆重庆人，所以我可以叫任何人老师。重庆人就是老死。老师，你怎么不是山东人呢？啊，你怎么不
2: 是山东人呢、啊啊？啊、老师，都呃就是实际上呃、啊、往事就是对教主老师非常崇敬啊，说你是他的启蒙老师，单口方面启蒙老师，因为看你早期的无聊斋的。干货啊，是那些、嗯、小泽，你有什么话说吗？然
0: 后往事演完就走了呢？对呀、啊，他咋回事？
3: 咋回事？哦，就是启蒙老师看了就说，不过如此，也就启蒙
2: 嘛。<笑>对对对，呃，但是真的是非常棒，非常炸啊！然后我就觉得整场都在这个浪尖上。就处于浪尖上的一种状态，我就很很就特别想问你的一个问题，就是我知道你今天上了一天课，嗯，早上八点钟起来上一天课，然后你在下午的时候，我约你去吃饭，你就拒绝了我，然后你说你要健身，对，你是你是健身了，真健了
3: 是吗？我真健，我特健，我这啊，我这每天我都健。我就想
2: 问你的，就是你怎么那么大的精力呢？你你看，就是以前啊，就看你的那个写的这个书啊，我们说的《单恋手册》的二点零，呃，去年出。来人人都能学会单口喜剧。嗯，然后平时写的干货，就特别呃爱表达。就是爱显摆，然后就大家。这俩是一个意思吗？<笑>就是、这俩哎，知道点什么就赶紧告诉别人啊！<笑>就是你怎么那么大精力，又要创作，嗯、要写单口的段子，然后呃又要自己写文章，自己又要做无聊斋的节目，嗯、然后每天还有那么大的课量、嗯，除了新东方之外，现在你还被新东方开除了，就是就,就辞职出来，<笑>然后自己做，现在是做网课多一点。对对
3: ，现在找了一个挺小的机构，嗯、然后再讲一些网络的课程。嗯，主要是当年在新东方的时候，特别崩溃的一件事就是我必须周六回来上课，嗯，周六周日上课，然后这个时候如果上网课的话，我其实能去外地演专场，就比如来沈阳，嗯、我觉得很开
2: 心。嗯，就大家明白教主老师这个就是思维啊，就比较就是他没有听明白我的问题啊。就是嗯、我的问题是
3: 经历特丰富，对吧？<笑>我是你的，就是
2: 、嗯、呃，你怎么有那么大的经历？真是，
3: 就我我以前看过一本书，我觉得对我特有帮助。就这本书叫《战胜拖拉》，就是这个这书我先是拖拉了四个月才看完，<笑>但是看完那一刹那就觉得特别好。它里面讲了一个特别好的状态，叫你一定要在爆发状态下工作。嗯，就我这个人就是经常会心血来潮，包括做无聊斋也是当年自己想说这个要做一个东西，然后这一定要赶上那个劲儿，然后一股脑把它做完。有的时候你赶上那个劲儿做到一半以上了，你就会觉得他就不做完可惜了。所以、呃，嗯。经我经常有这样，我我当年刚进新东方的时候，杭州新东方连一套那个就是高考全就是这个十年的真题都没有，然后你去买的，对，我我去偷什么？<笑><笑>我在我真的我买了一本书，然后那个书后面送一张光盘、嗯，那光盘里面有一堆错了的这个十年的真题，就里面各种错误。哦、然后我我那我印象特深，我应该是通每天晚上都是两三点睡觉，嗯、然后一个多礼拜。然后把这十年的真题都整理好，然后杭州新东方才有第一套真题，但也就那一个多礼拜。所以像这种一个礼拜一个礼拜这种事儿加起来，大家一看说咱干这么多事儿？实际上就是分分批干
4: 。哦、oh.。而且
3: 最猛的是，你想我我整理真题的时候其实很轻松的
4: ，那我能听
3: 老罗的那个演讲，我当时听老罗演讲我听太多遍了，所以以至于我在我我第一开始说段子的时候，大家就是觉得特像老罗，就是里面的一些一些音动在那。当时就觉得不对，这种玩意儿就是会会这特别特别喜欢去模仿那个。然后你一边书题，然后你一边一遍一遍的听他那个演讲，就大连理工那一段演讲，就觉得特别的开心。所以爆发状态下工作吧。嗯，你包括写书也是，写书我自己把自己关在屋子里，大概两两个月还是一个月就写出来了。嗯、如果没爆发写的话，真的会拖很久。嗯、你看我最近我最近做一个那个。故事专场，这故事专场其实在我去年四月的时候就有了四十五分钟的内容，嗯，但我写到一个小时，我把它整理成文字，就整理到今年十二月了。你想，所以这个有的时候，有的时候会
2: 利用爆发，这个我觉得真是啊，老罗这洗脑的功力啊、嗯，就是很厉害啊，这、就是这锤克啊，呃，但我觉得大家就说新东方真的是单口喜剧的黄埔军校，这个。您有认同吗？嗯、对
3: 我，我觉得是这样的，就是，看你进新东方的目的是啥。有的老师他进新东方的时候，他的目的很明显跟我是不一样。我当年进新东方，我就想的是，以前的新东方老师都是那种特幽默，都老罗那样的、嗯，所以我就得变特幽默，然后我就得玩命。我最早进新东方的时候，我自己还有个文件夹，嗯、这个文件夹就是收集了网上各种段子。但是不是去抄的，不是抄的。你看看、啊、这家伙，啊、呃，因为我不姓严，这这我这个这对，其实我还有个名字叫职高、嗯，我呢这个，你贵姓啊？呃、姓哎呦、嗯，啊，姓严、呃，我这个，呵呵您就是
4: 胭
2: 脂狗。<笑><笑><笑>哎呀，这个口音梗。<笑>
3: 然后我我我研究它那个结构，嗯，我当年研究了很多的段子，研究这个包括谐音梗我都研究出来这个结构。嗯。我甚至给学生讲过，我印象特深。当年我坐在公车上自己编出来的第一个段子，嗯。叫做说很多人姓石，嗯，姓石之后呢，他会给自己起名字，就是爸妈起名字，希望他像藤蔓植物一样哈，特别的这个厉害，所以他就叫石藤。然后这个本来是一个顺顺风顺水的名字，直到他到了初二，学到了马说，才知道识字儿也念蛋啊，一字或尽速一蛋，所以他叫蛋疼。我当年就就琢磨这玩意儿，然后就就就写，然后那一个文件夹就琢磨这，然后我我能我就开始琢磨，就是以这个幽默见长。但是大部分现在的新东方老师，好像没有没有说是我我一定要变幽默我才进来。嗯、呃、嗯，我之前在哪期节目里聊过一次，就说。并不是新东方老师会很幽默，而是。第一开始很幽默的人说：“操，我能当新东方老师、哎、然后他们,他们反,而反而会选择这个新东方，所以你要留住学生嘛？那你靠啥、嗯？你说我这样的人，除了美貌，哎，有的时候也是需要
4: 美貌。哎、啊，这也是有双向选择的这么一个结果。什么、嗯<笑><笑>啊？我怎么觉得单向了、啊？<笑>
2: 好，呃，今天呢，我们这个除了请到了教授老师是主咖，啊，我们今天还有一个这旁边的一个主持人啊，就是一个叫你泽的人啊，现在也在里面。嗯嗯、我操、哎！哎
3: 啥时候的？大家好，我是李泽。我、哦、前
2: 面我忘了介绍，这个怪我。嗯、呃，李泽，就是你要没什么事的话，你就可以走了、嗯。拜拜。告
3: 辞，告辞然后告,、啊告,啊、告辞，把那个往事追回来。
2: 呃、嗯啊，你之前准备想要问教主老师的是什么
3: ？之前你看，宁佳宇老师就准备了一个问题，嗯、你知道
0: 吗？他、啊、已经问完了、嗯、啊，俩问题，俩问题。那你觉得这个新东方？<笑>那你觉得新东方老师是不是都是精力很旺盛？<笑>
3: <笑>那你觉得新东方老师如果来沈阳教书，他会有什么感受
0: ？<笑>哎，我刚才刚才听你说这段，我真的是有一个疑问。嗯、他就是在在爆发状态下写，嗯，就是在创作，嗯。那你觉得？但我听的感觉就是在你有兴趣的时候创作。嗯，怎
3: 么怎么嗯你看是这样，就如果你是单口喜剧的这个创作，我觉得有一个特有意思的事儿，就我我会有点像郝宇。啊、uh, ，就好雨好雨，我好雨就是个传说啊、呃，就是好雨从不上开放麦，你在开放麦见不到好雨啊。我们每次他妈被好雨叭叭打脸，好、uh, 雨还教我们培训课，教的时候说大家这个段子就得整那开放麦，就得老上，<笑>不得打磨吗？<笑>然后你从来见不到他上开放麦，然后他一讲一讲段新段子就特别的逗。那他在什么什么时候上演出？是上直接上
0: 商演吗？嗯、还是？
3: 对他，他他就是商演上直接就试新段直接上新段子。就是嗯、对，然后但是这个概率就是种地的概率非常的高哈，就是一语种地就那种感觉。我我我特别
2: 不是那个种地的感觉，<笑>这个和当年那个那个石腾啊，就
4: 是是一个结构。
2: <笑>
3: 我我关键我我学他一点是啥呢？我会觉得有的时候会有灵感爆发的时候，嗯，呃、嗯那个时候创作肯定会特别好。嗯，我举个例子就是。我今天演这个专场叫《装卸班二》这个专场，那、嗯、是最早的时候，我在看《中国有嘻哈》的时候啊。你像那个时候看了一个夏天，然后就写出了很多嘻哈的段啊，然后放到这个专场里。然后现在是删了几个哈，但是那个时候还是有很多啊,啊。然后那这两天没有去加薪的吗
0: ？那个 PG One，
3: 奥加再次 PG One 那个、嗯、啊，那个不敢写，<笑>他是在还是再玩儿加我八八的。不也是后悔？第一开始就写 PQY -E、那段子，说咱他妈还能闹几次、啊？你还能上几次热搜？年年上热搜，<笑><笑>咋回事儿？你到底有多少料啊皮哥皮<笑>哥，如果你再听的话<笑>啊，王哥。嗯、然后真的，呃，那个时候你会觉得有很多的灵感。但是我有一个小技巧，就是当我发现我硬要去写一些段子的时候。但我又只适合在灵感爆发的情况下写段子。我会去旅游，我去学新东西，我会去接触各样的新的玩意儿。它会极大的刺激到你。就比如我，你看我去欧洲，然后去玩东西，然后怎么样？有一个段子我自己特别的欣慰，就这个段子是《装西不二》这个专场里二十四孝那个段子。
2: 嗯，也是去年、嗯、呃
3: 戏曲节的那个。插一句，之前有人在长春说他妈、嗯、听了草台戏讲过这个段子。操他妈什么段子？
1: 舅、哎、舅你人？
3: 对，就我也是，这他娘的，我们不能分一分吗？二十四笑那么多笑，咱俩这要职高啊，咱俩分一下，一只高、啊，咱俩咱俩要分一下，咱们分一分。然后就是这个段子，你知道我写了多久？我写了一年，嗯，就第一开始怎么写也不搞笑，就怎么写也不好。嗯
2: 、<笑>你这个感觉我很熟悉，就是<笑><笑><笑>是吗？就是你是看观察
3: 小泽的时候发现<笑>。
2: <笑>我是一直写段子，就一直觉得不好笑。我昨天我跟他们，之前我前两天我跟他们说，嗯、我说我终于发现我问题，我就我段子里面最大的问题、嗯，就是没有笑点。嗯、哎呀，不、哎就是说的、就是，你最大、就
3: 是、你最大、就是、问题是管这玩意儿叫段子。<笑>
4: <笑><笑>你下次就是段话，这、嗯
3: 、<笑>是可以。那我还不如我讲二十四笑，我给各位表演一段话。<笑>那咱们也分一分，二十四笑，我现在讲了五个。<笑><笑>还有十九呢、啊，挺好的。有一个叫闻雷泣墓，挺有意思。嗯，就是他哭的时候，然后这个他听到他听到雷声、嗯，就要跑到他爸妈的那个坟前哭。嗯，然后就是就是要安慰他爸妈，说别别被吓到啊，这不是一个变态吗？啊，就这种、就是、挖就挖掘。<笑>我我最早讲这个，
0: <笑>还在给还在给佳宇老师段子你呢。捧<笑>场
3: 。我最早讲这个、这个的时候，真的不好笑，就改无数次都不好笑，差点都放弃了。然后我是有一次去四姑娘山，我印象特深。我是骑着那个马，嗯，骑马的时候就颠儿颠儿颠儿颠的时候，突然那个马就喝水去了。然后我说：“这他妈,妈我还在你身上呢、啊，你他妈就喝水了。”他就喝水。然后我就说：“我说古人也真是天天骑马，可能就因为古人想不到更好的办法。”哎，我说我靠，这句话好像能放到那个那个这个段子段子里、啊。然后我就每次我说说一个二十四孝的一个梗。然后我就开始说，因为我们知道在古代嘛，没有更好的办法，然后我就开始讲这，我、哦、我发现特别好用，就是一下用好了之后，这个段子改的完全不一样。而且这个段子我最自豪的一点是，我每次到了第四趴。嗯，都是因为我们都知道、嗯，然后底下就会开始跟着我说，嗯
2: ，我包括我在喜剧已经给养成了，对
3: 对，他都有这个习惯。嗯、我在喜剧节的时候都是这样，我说，因为我们知道，我底下底下真的做无数喜剧演员，嗯、古大没有更好的办法，然后我就讲那，我我我觉得像这种东西。我如果没去那次四姑娘山，没有那个马去喝那个水，嗯、可能也写不出来
2: 。呃，我觉得这个就是、嗯、就是单口喜剧的一个特别大的魅力所在，它是就真的是一种语言逻辑。嗯、你会发现它的结构就非常精妙。嗯、然后你偶尔之间改一个段子的时候，突然之间有一个灵感，其实它并不是你的那个故事的核心点。嗯，就故事故事本身已经放在这儿了，你并不是加了一个梗，而是说你想了一个很好的结构或者逻辑的关联词。嗯、你像焦老师刚才说这个，我觉得就是。就是让他一下子立体起来了一个东西。嗯，我不知道我的这个，哎，作为单口喜剧理论大师啊，我这，我特别厉害<笑>、哎。我经常
3: 我经常学习大奉天电台的这个的理论。<笑>我我真的那你是学的还是不够我、哎？我得觉得还是不够深刻。哎、现在写出来段子还仍然很好笑。哎、你说这怎么怎还是学的不够？
2: 哎呀，那你还得继续努力，是吧？这这
3: 怎么能做到？怎么写都不好笑、嗯
2: 、哎呦，哎，贾卓老师把枪放下、哎哎。呃，我得说一下啊，焦卓老师现在已经出了五个专场了不、哎呃，其实是四个单口，四个单口专场和一个故事专场。嗯嗯、呃，这已经是是我真是太钦佩了，太太棒了，哎。哎哎，说到这儿，我其
3: 实想插一句，嗯、就是即使是我这个故事专场，嗯、我为啥拖那么久？主要是他妈第一开始写出来的稿子老被否定，嗯、就是大家说被谁否定？因为六兽负责我这个项目，嗯、然后给六兽看，六兽说我这个觉得你得改，我说怎么改？他说能不能重写？嗯、<笑><笑>我说那他妈,妈叫改吗？<笑>然后动不动他就会找找一些这个编剧帮我看，但看完之后，大家的感觉总觉得就是很散，嗯、不知道怎么串。然后今年我因为今年我自己感觉就是，啊操，这句话太装逼了，就知名度上来一点点，然后<笑>啊，好吧，太装逼了，不好意思，<笑>知名度提高了很多。然后我们，
0: <笑>我还以为又去了趟六姑娘山呢，<笑>四姑娘，你<笑>那俩姑娘咋回事了？<笑>哎，小泽，你这俩姑娘咋整的、哎
3: ？你这咋就是多俩姑娘？了<笑>？然后你是一个是玛利亚，一个是。<笑>
0: 我<笑>这个大丰田电台啊，其实没少听的。我
3: <笑>我这个知名度就是稍微提升一点点，你会引来很多人来骂你。嗯嗯就是他们骂我的时候，我我从来没有过这么多人会集中的来骂你。嗯，有一种骂我还挺在意的，就是我从小其实对我的长相特别自卑，所以有的人他妈听了《无聊斋》之后就会这样说，说我这个。没想到你长这样，操！这不应该是好话，<笑>没有人说哇。没想到你长，应该不会这样。他说我我幻想你英俊潇洒什么的，直到我看了你的照片，我说这他妈不是老罗的字儿，咋能发生在我身上呀、啊？那个时候你就觉得，呃，我我其实挺受打击那段时间，然后包括很多的一些负面的评论，我的笑声，我操，这个是改不了的。就很多人说这个笑。以后不要故意演这种笑，我说这他妈不是演的，就是我能怎么办呢？然后还有人说你的声音太难听，我说这就怎么改笑我还能控制一下，声音我怎么办？嗯、他说那你换个人，然后可能就<笑>就是你要不要有一个职高他来<笑>
0: 他的、啊、声音、嗯
3: ？然后那个那个时候我就去看心理医生，然后我现在还在看心理医生，每周二都去看。然后我跟心理医生是相约星期二。嗯，这十四堂星期二的课是怎么着？<笑>我就看那个心理医生的时候，跟他聊了很多。聊的时候，我就渐渐发现到我自己以前不知道的我很多的性格的特点。嗯
1: 嗯
3: ，我一想，妈的，这这我自我挖掘的过程就是我那个故事专场的灵魂
4: 。嗯啊，
3: 并且我也见过这样的结构。所以我，我我得先在你看咱们大风点电台真帮了我，我得先在这儿说，我的这个故事专场的结构是模仿 d a v i d Chappelle 那个专场。他说我有四次见到 O.J. Simpson， 我这里就说，我看了四次《心理医生》oh. 医生。然后就是这样的一个结构。我先跟各位强调，这个不是抄袭啊，这个啊，是吧？我看我这个是真不是，啊、这个志、啊这个、高，咱俩其实是一挂，你知道吧？就是咱俩其实真能聊。就是，我听说你现在挣不少钱，咱一起抄啊！我这个。你看，先做澄清啊，这不是真，嗯、这个模仿个结构啊、嗯。我特意问了周奇墨、啊嗯，单口单口单口喜剧哈、啊、理论小兵，<笑>我说哎小卒你过来、啊，我说周奇墨你觉得我这个算抄袭吗？他说你这个真的不算抄袭，因为结构这个玩意儿算借鉴。别人听了之后呢，只会觉得你特别讨厌。我说这个，<笑><笑><笑><笑>我什么什么什么是我的日常吗？<笑>然后我就我就我就还是坚持。这个这个一写出来，然后我我理得特别的顺，然后我觉得这个挺好。你看，这就相当于其实你就每次从不同的角度能刺激到你，嗯，你其实能想到很多的这种这种事儿、嗯。所以有的时候我我看一些演员，他说就特别宅，嗯，我我我不是很鼓励特宅，嗯。我反而觉得，对对，我我觉得你应该，你专你专业的单口席卷，我说的不是职业单口席卷、嗯，就各位都是专业的单口席卷呀，职业是那种就是。晚上说当口，对，白天去要饭，就是这种，嗯、周启沫这样。然后他这个周启沫要吗？周启沫就每天地铁上，你为什么老坐地铁？啥玩意都知道哪条线最好。就是我，我是特鼓励大家多去学东西。嗯、然后你真的是接触各行各业的人，然后学各种各样的东西，会给你无限的启发。嗯、甚至就是。甚至别人会给你端。嗯，我有一次我去日本的时候，然后跟我老婆，当时还是女朋友，见了她一个朋友，她那朋友东北人，就是我特别喜欢跟东北人聊天，真的，真的<笑>发自肺腑的喜欢，就天生这种幽默感就是难以泯灭哈。那个朋友说了一句话，那个事儿，我当时就说我说这个我能讲吗？然后我们后来就决定这个给我来讲了，我就把它写成段了。他我还放到了背水一战，这是背水一战压轴的段，就最后一个段。嗯、他说他以前怕打耳洞啊、嗯，但是他他生孩子嘛，别人说操你生孩子你还怕打耳洞？打耳洞能有多疼啊？你要不生孩子我打耳洞。我、嗯、操！我说这个前提太牛逼了。
4: <笑>然后就把它放了，背水在最后一个段子，我就说
3: 这他妈，如果你真的很怕疼，你要不就试试生孩子或打耳洞，你还会觉得耳洞疼吗？啊，你还能让人拔智齿、除胆结石？然后讲这就是你接触大量的人的时候，你你会刺激到你，各行各业都会刺激到你，嗯、而且因因为你开始写段子了嘛。你会带着这个观察去做这些事儿，嗯、你你反而就会观察到很多。嗯、你看小鹿，他去看了一趟妇科、嗯，然后他、嗯写的那个、嗯、他写了一个十分钟妇科的段子、嗯。他去做了一次高铁，写了一次高铁的段子是吧？然后这个，比如这个周奇墨更有逼，周奇墨点了一次外卖，写了一个十分钟段子。<笑>嗯、哦，大<笑>就是大家接触这些东西，他会不同的角度刺激到你。嗯，我觉得会特别好。有些演员就是。嗯，我觉得太宅了反而不好，反而就是很闭塞。嗯，就最后写出来，但感觉就只能逗笑自己
2: 。那我也不宅啊，我觉得，对吧？啊、嗯，<笑>但是我们说天赋呢，也是<笑><笑><笑><笑><笑>啥玩意<笑>儿？这这这这。在我其实真的特别有共鸣，就是、嗯、呃，最近一段时间，呃，因为之前我的段子像我们当天在抖音上，嗯、现在其实还挺多粉丝的。对、嗯，然后我一般就很，其实之前我很就没有放过我的段子，嗯，主要也没有能够放得上去，嗯，就没有什么能吓死他对，不是，是，这吓了脑子炸了然后。对，这两天放了一个，然后就你会底看到底下骂骂我的人特别多、嗯。然后这段时间我在电台的工作，也是因为出现了。一些，呃，就是不能说的一些一些原因，造成了一些事情、嗯，然后也会有一些本来是你的听众，本来是你的粉丝，然后突然之间啊、呃，这个倒戈，哎，对，然后来开始骂你，给我留留言、发私信，嗯、然后专门在微博我还说了一下、嗯，然后我就觉得这些时候我在看到的时候，肯定第，咱不装孙子，肯定第一肯定是觉得难过的对对对，但是我却反倒会经常性的去看。我不自觉，比如说我在坐地铁，或者我在，我就想去看一下。嗯、我看还还有几个人骂我，我有时候我在怀疑，我靠，我是不是受虐狂？嗯、但是<笑>后来我发现，有些人说的是有道理的。嗯、哦，就是我真的觉得，虽然是他是一个不好的方向在说，嗯、就是他是在批判你、嗯，但是他真的给我，我不能说，哎，我他妈感谢你，我我我他妈不感谢他。但是他，我觉得我知道他有的地方说的是对的，是吗？对，他说你这
3: 你以为长得好看很了不起吗？啊、然后你就说，<笑>你说我怎么觉得有点对呢？
2: <笑><笑>对，还有关于长相这个事儿，就是之前我有一个段子，呃，小泽他们知道，嗯、我就是说，呃、哎，因为有的听众真的会，就听，啊、哎，你跟电台里边声音长得不一样，这个我其实写了一套的。嗯、那跟电台里声音长得不一样、那个、长得不，<笑>我就我觉得<笑>对，就我觉得，<笑>我觉得你长得应该像邓超，就看到你<笑>就就就我，就,就,就我这写了一组，但是现在我。帅、啊，就是我我这方面的负面情绪很多，但是有很长一段时间，我就觉得说，嗯、呃。我不应该那么肤浅，我不应该从这些就是比较生活当中最简单的这些长相啊，这些优越感啊、嗯，或者这些呃错位感，就逻辑的、嗯、或者所谓的 one liner 这种比较简单的这种、嗯，我觉得我一定要有表达，我一定要就是要、嗯、要抨击什么，因为我本身我一我的电台节目就是一个新闻评论类节目、嗯，我总是要表达些什么，嗯、结果造成的一个严重的后果就是说什么他妈都不好笑，就是他妈在教育人。
3: 对你这个跟我第一开始感觉特别像。就是因为我在新东方嘛，嗯，我新东方我我讲一些阅读，还有一些完形的时候、嗯，它里面会有很蠢的这个一些一些
1: 事情、嗯。你
3: 看你们听的那个装血博二里面，我批判心灵鸡汤、嗯，我批判那个朋友圈那些、嗯，其实就是我一个寒假班写出来。
1: 嗯，我那寒
3: 假班讲了七篇七选五，然后讲了几篇阅读，发现里面全是傻缺观点。嗯，然后我就想想去表达给。学生们，但我跟你可能唯一一个不一样在于，就是你是很正的表达，嗯，但是我我如果很正，学生就会害怕，嗯，所以我又得逗他，所以我就老举他妈歪歪门邪道了这个例子。我应该去新东方，不、就是，你应该去奇葩说，你知道吗<咳>？真的，我，你，我，我之前参加过一次奇葩说，嗯、其实还选的我知道，就是
2: 对我这听说了，因
3: 为我<笑>我,我他妈举的例子都歪门邪道理的例、嗯、别人说这有点偷换概念，<咳>我说这他妈不就是喜剧的精髓吗？嗯、<笑>然后我我我就我会想这种这种梗，嗯、以至于。但是咱俩有一个共鸣，那就是一个特别准的地方，以至于我刚开始讲段子的时候，嗯、底下人是没有共鸣的。嗯、我印象特别深，就是那会儿我跟周奇墨他们一块儿去开心麻花演出，嗯、周奇墨炸场，然后伯伯炸场、嗯，然后这个石老板炸场，我冷场。嗯嗯就我说，至少我应该是温是吧？就观众至少，<笑>观众至少应该是呃，这乱七八糟，好好笑，他至少温<笑>一下哈，直接就冷场。嗯，后来我就分析为啥，就是因为我讲的很多东西都是什么公共观点。嗯嗯
2: 嗯，对的对的对的,对
3: 的，就是有的时候
2: 大家会想听，嗯，
3: 有的时候就想，我为什么要坐这儿听你说这个呢、嗯？那个时候他就会觉得你在教育他。嗯，所以我后来就开始想，那我要写一些跟我有关的东西。开始写新东方的事儿，开始写自己教的这个学生的事儿，然后写遇到的家长的事儿，你这是会跟自己有关。但是大多数情况下，一到公共观念，大家就觉得嗯，不要。嗯，但是有一个好处就是，你还可以继续写这个段子，然后等他们认识了你。再来听的时候、嗯，你再讲那个段子、啊，
2: 那就是乔治卡林了。对
3: 对，那个时候他就会觉得特别好，嗯、因为他认识你了，嗯、所以他,他不会望你说点什么。对对对对，嗯、他不会介意你再去再去讲讲那些段子、嗯。所以一般来说，我觉得演员的第一批段子应该都跟自身有关
2: 。但是我现在就是就陷入到一种就是两难的一种状态。嗯，呃，我我现在就最近对啊，对，
4: 耶！<笑>
3: yeah, <笑>今天我要收购一百个声音岗。
2: <笑><笑>当我把这些。哎，这、就、个、是、点太好了，就是公共观点的这个东西放在一边的时候，嗯、我开始讲的都是那种什么，就是就特别就特别 low 的那种，嗯、然后呃，当然不是说涉黄啊之类，就是感觉很粗浅，就是跟那个呃大妈或者是老头儿、嗯、或者是什么什么样的女人什么什么样的男人，马路上的什么什么样的人、嗯，我就开始落入到这样的一个陷阱当中，嗯，然后。就陷入到一种呈现的怪圈，就就我在演、嗯，哎，王姐
3: ，他抄我段子
2: ，啊，就<笑>是、啊，终于发现了，啊，没有
3: 没有没有，开玩笑，啊，职高啊，你这个，职<笑>高、啊<笑><笑>我，我我我我其实有你这个这个阶段，就是我想过这个事儿，为啥、嗯？你看我我第三个专场里很多都是公共观点，嗯，大部分都是。就是我讲这个残疾人在生存的现状，嗯，我讲这个这个父母虐待儿童的这件事情，我讲各种这些观点。那个时候我有一个很深的感觉，就是公共观点需要更高的技巧，嗯，尤其是越越难以难以接受的公共观点，需要极高的技巧才能来破解。我看过大部分的演员，包括上海的那个很多的新人演员，因为我去上海比较多，嗯，北京的很多的新人演员，他们会挑一个特别牛逼的观点。来一个特别肤浅的解释，嗯，这前提牛逼到你说我操，我要听一听，就是这种。你们有没有发现，环保其实是一个伪命题？我操，我他妈要听一听啊！因为我昨天随地吐痰了，我、嗯、操，我天，就是崩溃了，我操，就没了。然后他说，啊，前天啊，然后这这这不是上一个段就没了吗？你就蒙了、嗯，那个时候你就知道，他不是说碰了公众观点不好、嗯，而是他可能技巧没到，表达方式，他技巧没到，处理不了，嗯。所以，有的时候你如何让别人听你公共观点会觉得很有趣？我觉得乔治卡林他就是技巧非常高，他最早也讲特肤浅的段子，黄梗，各种段子，还有我哔哔哔哔哔哔哔。然后大家下去说这哥们一个是就是上来逼逼了半天、嗯，说 B-box 啊，你是 b b king 吧、嗯？完、啊啊嗯、美，第二个啊，今天的嘛，超高一百。爸，今天的节目就录到这里啊。啊啊啊啊啊啊啊、那你们先走、啊，我、啊、再去跟九十八洗一个。然后他他他,他第一开始很粗浅的，嗯，然后他后来那肯定大家希望他讲牛逼的、嗯，而且他技巧高了之后，他会不自觉的开始处理这种公共的公共的这个观点
1: 、嗯。嗯、
3: 你看我最早的时候。我讲很浅的这个梗和现在讲很浅的梗有点不一样。我最早的时候讲观众怎么骂我的时候，真的就是不知道该怎么处理。但我现在写了一些这个怼这个杠精的这个段子，我觉得非常好笑。就是一就是那种，比如一堆哈哈哈,哈，中间飘过来一个，只有我一个人觉得好像。我以前就会说他，就这个人显得自己特别牛逼啥的。我现在能多想一些，但是我刚开始从事这个行业的时候，想的更多的就是。哎呀，这个事儿好奇怪啊。我要多讲讲。我给各位说一个，我当年扔掉的一个，<笑>当然特别牛逼。我当年已经穷途末路到什么阶段，就是我硬要编段子。嗯，我编啥呢？我说我操、哦，也许你去找这个色情行业。嗯，我们说找找这个什么什么鸡嘛哈、啊，那他可能又玩的花的花样了啊！你可能很细的人就要去找耳机。
4: 然<笑>后放到耳朵里，耳机。然后
3: 还有人呢，他这个，他这个还有玩刺激的蓝牙耳机。哎呀，然后我说还有这个玩更厉害的，什么拖拉机啊，什么点读机，点一下这个读。就是我已经穷途末路到编这种东西。然后那个时候我我才意识到要去跟史老板学怎么去写前提、写学,学这些东西，所以我觉得像技巧这个玩意儿，肯定你要把自己逼疯几次，然后觉得我写的就跟屎一样，然后才能慢慢的慢慢的好一点。屎里先挑两个豆儿出来，然后慢慢慢慢我觉得就好一点
0: 。大概过了多久才认识到有这样一个阶段
3: ？嗯、你说这个这一个特痛苦。不、就、过、是、<笑>你想想啊，我之前在新东方因为没有任何创作的压力，嗯、然后。讲了五年的课之后、嗯，才准备要开我第一个第一次专场，就《背水一战》的第一个专场、嗯。那个时候我才有四十八分钟的段子，因为我试了一下讲那个五年了，五年了是吧、嗯？然后我拼凑了一下，讲了个小专场是四十八分钟，还差十二分钟。那个时候真的就是快快疯了，还有一个多月要开专场，嗯、然后就一点点凑、啊、我的《背水一战》第一个版本，真的，我现在看的时候，我特别想退票。嗯，就给给人家退票，一个个退款。呃，各位听众，我是开玩笑的。如<笑>果<笑>你真的找到了我，不退啊。然后《长安十二时辰》里最著名一句话，不对。我们我那个专场弄完了之后，我后面开始就大概四个多月，长达四个六月到十月，我几乎写不出来任何的段子、嗯。然后我就开始跟石老板聊，石老板给我的第一个建议就是说，你要写你真的有负面情绪的事儿。当时他的创作水平也没有没有很高，就大家都是在摸索。他真的，他只能说你写有负面情绪的事儿。我当时第一句我说了，就是，我爸老把我这个衣服放在一块洗。你想想，这是我第二个专场的段子、嗯啊、我说，我爸老把我衣服放一块洗。他说是吗？那就是不是洗完你也挺烦的？
2: 嗯、<笑>这个练段子伙伴啊。<笑>我说真
3: 的吗？我就,就我就找你来聊吗？这这、就是专业的建议吗？就那种也没聊出个啥。嗯、但是那次之后，我就开始试着写一些。这个用这种负面情绪去写段子，然后在那四个月里，我写了无数前提，没有一个好梗，就没有梗，真的就只能写前提。然后到十二月的时候，突然就觉得可以加很，那就十月的时候突然可以加很多的梗了。然后在两个月之内就写了一个小时的东西。然后十二月三十一号，我印象特别深，那是装鞋不二第一场，呃，二零一七年十二月三十一号跨年嘛。然后，呃。十四个小时还是二十个小时，票就卖光了。对，然后那场也讲得特别好，就是你想，之前那痛苦的时间可能是六个月了，但是你痛苦完了，你稍微上个台阶，你之前写的东西就 OK 了。嗯。而且我我那个时候有一段时间逼自己每天写十个前提，写了很多，有很多东西我发现完全写不出来，但是隔了两年之后，你再看那个前提，突然就发现会写了。嗯。我现在我我第四个专场里有很多的关于广告的段子。嗯，其实我前提两年前就写了，嗯嗯，然后但是突然会写，就是知道这玩意儿怎么处理了，所以可能是记忆还是需要慢慢。但是我个人的建议就是，真的一定要多去练。大量的练，
2: 郝宇老师啊，你听到了吗？郝宇老师这个你呀
3: 、啊，<笑>得读上开放麦呀、啊，这郝宇老师这个人
0: 。然后呢，有人看着看着呢，过一阵儿他就说：“你这东西有点像教主是吧、嗯？跟疯子似的是、嗯是，是吧？但是没不好笑是吧
3: ？”郝宇老师现在段子黄的，我们都我操，<笑>就哇塞，有一个段子真的，<笑>他能讲到所有人都抱头痛哭，就是这
1: 是我的偶像啊啊！我听过他的歌啊，我的天哪，妈呀，我操，就疯。崩溃了
2: 、哦！我们大半天喜剧有一个演员啊，叫史岩啊，他就特别喜欢浩宇老师的这样的段子啊,啊
3: 。啊、<笑><笑>那他听了这个段子会更喜欢了。史<笑>岩可能就想说，要不跟我老头离婚吧<笑>
2: 。<笑>他已经哎，就这这节目会有播出去的啊<笑>。他可能会听我们节目<笑>，不能讲、啊。就是老头啊，不是那个<笑>啥老头，啊<笑>，这是志高啊、嗯。<笑>我们这个。哎哎，我们这定一个原则啊、嗯，从接下来的节目里面啊，不要再提职高这两字，好不好啊？啊、嗯 okay ，我们提重点高中啊。哈哈哈哈哈！我的第一个谐音梗啊，今天我的第这个非常好，这个非常好，就、嗯、是嗯，好，呃，这个好像话题哎，呃、对,<笑>对，冷掉了，冷掉了就是呃。我我们可能说关于单口的这个呃专业领域的东西比较多一点。其实我们俩好像是我跟小作好像是在请教怎么写段子一样、啊，可能听众听到这儿就已经听不下去了。但是当然我们大风天电台基本上听的也都是，呃，没几个人。我发现你们一个规律，嗯，你们每次都会说
3: 听众听到这儿都听不下去了
2: 。对，就是因为我们实在自己听不下去了
3: 对对对对。那、哎、你的播放量每次就那点儿<笑>、嗯。<笑>哎，幸亏我多听了几遍、哎。哎哎哎哎哎嗯、接下来
2: ，接下来就要就是呃，你还有什么要要问的吗？关于那不又又落
0: 到单口领域了？嗯，啊、就是
3: 这个电台，难道难道不要做出自己的个性？没关系，可就是唠这么俩听众，怕啥折腾？还叫啥怕折腾呢？还怕掉粉吗<笑>？我、哎、<笑>粉就两
2: 个。说到这儿，我特别想问的就是，你做《无聊斋》的一个呃。想象当中的一个未来是什么样？因为你看，现在有是见众生啊，这些各种各样的板块我知道
3: ，我就唯独没有见众生这个板块，我有见天地、浮世会，唯独没有见众生。有的人呢、啊，假粉啊，他就是会暴露，是不是天天模仿你的语气<笑>，什么玩意儿？他没听<笑>。哎呀，哎，小泽，咱俩吧<笑>、啊，
0: 这个，咱们
1: 我这<笑>
2: 就是，你看你请了这么多，呃，你的朋友也好，有的时候组局啊，嗯、请到各个各行各业的人、嗯，然后，呃，我知道你是想让大家看到喜剧演员眼中的世界啊，生活、嗯，包括总给我们带来一些新鲜的东西。有时候我真是，呃，特别喜欢听。真是特别喜欢，嗯、尤其是见众生啊，哦就是、这个<笑>这个板块我特别喜欢听。嗯，这、嗯嗯、听完之后就觉得特别好，嗯，就有了自己做电台的自信嘛。<笑>就是听完了之后，嗯、<笑>好，可以可以，我这个电台牛逼。<笑>是本身你就有很大的兴趣，还是说我要给听众、嗯、啊，给我的听众，给我的粉丝，给我的这些受众们要呈现什么东
3: 西？嗯，我觉得这个其实跟我做单口想法一模一样，就是我是一个有极强好奇心的人，嗯。你跟我说了一件事，我会超想去了解。嗯、我们之前做过一期节目，就是聊那个谢梦瑶、嗯，就是人物的主笔、嗯嗯，然后他就说他是一个特别有好奇心的人，他就当听到一个人说话之后，他就职业好奇心，他就想他他到底怎么想的，我好想听他背后的故事、嗯。他哪怕用这种东西来冒犯到你，他都不在意。嗯、他说这个问题冒犯你，但我好想看你这个反应、嗯。就是你会对这件事怎么看？他甚至会聊这些，所以那个时候我感觉我也有这种，就是我会。你比如说我们做的几期，有的时候是嘉宾投稿，然后有的时候是周围认识到人，然后一说干过啥事儿，我觉得太有意思了。我靠，这他妈没听说过，然后就就想聊，会有极强的这种好奇心。我觉得有的时候一个主播没有好奇心，我听过，我听过、哎、咱们这个节目会有效果的人听，呃，不是效果，那个谁会有那个米味的人听吗？嗯，不会的，嗯，志、嗯、中啊，对不起，我们。<笑><笑>承、嗯、在，我们这个米味米味的那个，他们自己也做一个电台，嗯，包括其实最早效果也做一个电台，我我其实能从主持人的身上有几期听出来敷衍的感觉，嗯，主持人对嘉宾不感兴趣，嗯、主持人不想问，嗯，主持人觉得我他妈这周得跟个节目，嗯，就是这种，所以他也不想跟你聊。有一期黄志忠聊的都出啥、啊？说哎，你们黄志忠那个状态一上来，哎，你们有没有想过啊？大便真的是很现实的一件事情啊啊！你想钢铁侠他在复联四里面在空中飘了两个多月，他可以不吃不喝，但他要大便啊！你那个屎都飘到哪里去了呢？大家听到这儿已经很搞笑了。那个主持人说，钢铁侠为什么要大便？<笑>我操！我说你在听吗？ What？ 你以为钢铁侠什么玩意儿？钢铁侠运动侠嘛，一个运动，他也没有杠杆。<笑>就是我我我会觉得他们有有时候没有这个，他可能会走神儿。我我会觉得他他没有好奇心，嗯、但我我会有充足的好奇心去听去聊，然后所以就会找各行各业的人。结果没想到走出无聊斋自己的特点。就早期的时候，我就是他妈觉得特好奇，嗯、我这啥这会不会很好玩？后来慢慢就有了这个板块，就是见众生，他用俄语，他用俄语发音叫做浮世会。啊,<笑>啊，这个俄语发音很难掌握，所以呃，这个宁宁老师说成了见众生，就是就是葡萄牙语发音。然后我们还是希望大家用俄语这个版本哈、啊，这个浮世会这个板块其实就是找各行各业来聊、嗯，真的是你有你。每个人身边都会有很好的故事，哎，我跟你说个特别不要脸的。我最早做这个板块的时候，我还在群里说，我说我要创几个板块啊，嗯、服饰会，对标故事 FM。<笑><笑><笑><笑>哎呀，当时他们都没回复，我，他们说这哥们傻逼吧。<笑>这种，但是后来就发现做成了职人这种，嗯，就是各行各业各种职业，嗯，我觉得也挺有意思、啊。我会想了解他们这个行业到底去干嘛。
2: 背后的这个故事，你会花费很多时间去找这样的人吗
3: ？呃，现在啊，轻松很多了。嗯，你这个问题，你知道你的人越来越多了。呃，知道这个节目的人越来越多。嗯、你这个问题其实跟我第一开始问那个故事 FM 的人一模一样。嗯、我说：，他妈，你们哪儿找这么多故事的人？<笑>然后他们说：，其实做了几期之后，初期要玩命找，嗯，然后做了几期之后就轻松了。然后因为大家会投稿，嗯，所以你看，五幺站有一个特点，这是很多的电台没有的特点。我们嘉宾是能投稿的，嗯，你想来聊，那我们就请你来聊，所以才会有服饰会嘛。啊，然后名人我们靠什么？名人靠单立人的一些合作。哦、你比如像《奇葩说》这样的、哦，这样我们怎么搭上线呢、嗯？就是因为当年他们要去美国做一个脱口秀的表演，嗯，然后呢，这个谁也不会写段子，马薇就黄志忠、马、嗯、薇、秋晨不会写段子，那怎么办呢？就是这个咳咳看一看这个段子吧。巧了，说我们都在北京。看谁啊？哎、啊，大家也问，有一个单丽人挺牛逼的哈、啊，这个他们那儿的演员来这咱们这个节目好几次都被淘汰了。啊、嗯，这<笑>个<笑>你可以去看个那个节目。然后他们正好就看了看了我们的演出，嗯，然后认识了石老板。然后石老板说：“那搞培训，那就叫出来嘛。”然后我就去给讲，然后就勾搭上了。那个时候真的是连哄带骗。你就不好意思告诉人，你这是一个节目，嘛，你邀请你来，你就得这样。我说，哎呀，秋晨老师，你这这个故事线很乱，你知道吗？你这还是不够真实。你应该来跟我们录一期节目，然后梳理你的故事线，你就写出很多段子，然后把秋晨骗过来。然后秋晨录完了之后说，哎呀，我真的觉得思路很清晰。我说，对，你快跟直中说这句话。然后他真的跟黄志忠说，你应该上上他们节目，梳理你的思路很清晰啊。然后直中来了一期，好，我说这是非常的清晰啊。然后。然后你就这个时候，你就要了解黄志忠老师的特点哈。黄志忠以前跟我聊，他说他们那个台湾的辩论赛是严禁鼓掌，嗯啊，就是底下不能鼓掌，不能笑，因为你会影响台上的人，所以他们很严肃，真的真刀真枪的干。他们第一次参加海峡两岸辩论赛的时候，然后看到了大陆的这个观众会鼓掌。会笑，他们就在底下说太不专业了。嗯、然后黄日忠上台了之后，他一上台，听到底下的掌声，他说：“<笑>真他妈爽！”<笑>
4: <笑>他说：“哇，<笑>
3: 好爽、啊，<笑>这个感觉、啊、<笑>我听他讲了这个故事之后，我就把无聊斋所有呼唤他再来一次的那个好评全发给他，我说：“哎呀，又有这么多好评啊，<笑>怎么回事？真说：‘天天呼唤然后日仲你要不要再来一起啊？”然<笑>后他就又来了一起。所以<笑>。连哄带骗，有这种、嗯
2: ，但是，呃，我觉得人，我觉得插一嘴，就是人在上节目的时候、嗯，是不是真的是特别特别容易暴露自己内心的那些最真实的东西，就是在、嗯、在交流的时候
3: ，嗯，你这句话是在问我吗？嗯是,我吗啊、<笑>是不是你心中是一个疯子，<笑>吸毒了吧？<笑><笑><笑>我没有，然后呃，会。尤其是聊天节目、嗯，我觉得会有这个感觉。
2: 就是本身他自己并没有意识到，反倒是听众说：“哦，原来你是这样的人
3: 。哦”啊，对，呃，这个这个有的时候有的嘉宾我们会这个保护一下，嗯，但有的嘉宾自己的这个警惕性太高。我说实话，我们跟那个那个李雪琴聊那期、嗯，就是雪琴呢，他人挺好、嗯，他其实有很多东西，嗯、但他就是他知道他今天的这个这个。地位或者网红的这个身份，是一个很脆弱的这个这个身份。一方面来自他内心的这个感觉，他自己又不开心，有抑郁症；，然后一方面来自于外界，外界总是觉得他是一个就是幸运，幸运的这样人，所以他不愿意在这个节目里聊太多真实的这个想法。啊，那个时候其实你应该先跟他聊两个小时。嗯，就玩命聊聊开了，而不是
2: 而不是直接上节目，对对对，然后
3: 再去录。我们也是慢慢攒出这点经验，嗯、包括我们有一期请那个外卖小哥，嗯、外卖小哥真的是，哎呦我，我们是通过饿了么请的、嗯。以后你要请啊，一定请辞职了的人啊，就千万不能请在职人啊，而且还不能通过公司请。嗯，你来一句话都不说，我说你有什么挫折吗？你的客户对你怎么样？啊，都特别好，都特别好，<笑>这客户就就可可尊重我了。然后后面有一个问题，我说：“那你有想放弃的时候吗？”有个很多次，我说：“那是为什么呢？”就<笑>是<笑>为什么客户特别尊重你，是吧？客户每次见你说：“<笑>啊，您来了，爸爸把饭给我吧。<笑>”然后你说：“妈的，天天当人爸爸，爸爸叫老了吗？”<笑>你会有这种、个，<笑>你会他，你会从他第二个问题里听出，嗯、其实他第一个问题在在说假的，嗯，他只是不愿意暴露那一面。嗯、那个时候你会觉得很遗憾，嗯，嗯所以我。我我我后来就觉得说啊，当然有的，你像黄执忠这样，他真的就会暴露他自己。嗯，他我觉得这一点挺好的，就是有的人他愿意愿意把真实一面给你。嗯，你看他特别想在我们节目里聊一期大便，<笑>真的真的、嗯，他的脑洞太有意思。了<笑>。
2: 他就是钢铁侠的大便
1: ，就是各
3: 种这个大便啊。
2: 说蚁人就是复
3: 联里面最牛逼的，应该是蚁人。蚁人能变得那么大，如果他变得那么大的时候，拉一坨那么山一样的大便，灭霸会崩溃。你像灭霸丢一个武器，灭霸可以挡掉，但你丢一坨大便，灭霸就跑了，好不好？就是全是这种想法，我们觉得太有意思了。但你不可能找到一个平台让他说这个话。嗯，你奇葩说咋说嘛？啊，他他还最近还被淘汰了。<笑>
1: 他
4: 嗯
3: ，然后我们，<笑>他上来讲这个你没法讲，所以他他想要这么一个场合，刚好碰到你有这个平台。嗯呃，这一点其实我就想说，我因为我我这个要跟大风天电台的朋友们说一下，就是也
2: 都是无聊斋的听众啊，无聊斋朋友们，我<笑>、呃、我
3: 能上大风天喜剧的这个电台，这是我自己争取来的权益，真的，我我我，你知道我跟佳宇老师聊的时候是啥？佳宇老师说，哎，这个教主啊，他第一开始我说周四这个这个四号上午路，嗯，然后这个。行不行？然后佳宇老师，这个佳宇老师就很惊讶，怎么会有？要再叫老师，我就不录了。佳宇就很惊讶哈，佳宇老贼，<笑>哎。<笑><笑>
0: 我也见过如此厚
3: 颜无耻之人。我们嘉宇哥哈，他就说，他说这个给说这个行程安排、嗯，然后我就直接告诉他，我说那个呃三号啊，我是下午三点半下课，然后呢五点咱们就开始录这个节目，录到六点，然后咱们呢七点这个演出哈，我不嫌累，你别难过哈，然后七点完了之后咱们去吃夜宵。他就疯了，他说怎么会有人先把这个行程都安排好哈？因为我发现我以前悟出你们台的更新规律。<笑>只要有人来开专场，只要有人，这个人一定会来，而且无聊，这个这个大后天喜剧就更新了，<笑>所以你看啊，郝宇、周奇墨啊，但我发现小鹿,、啊、小鹿，但我发现中间断了一环，就伯伯这一环，嗯，然后我就在想，也许是伯伯不够积极，<笑><笑>我说妈的，我要表达出积极的态度，啊、我可不能像伯伯不上进啊，这个、啊。拉马车都没找我们路，然后我得想<笑>拉马车在沈阳待两天没找路，我说那我得赶紧努力，我要争取。所以你看，今天演完专场哈，其实我很疲惫，但我假装不疲惫。我刚才还打了这个强心针，然后拿电击击自己的心脏，击好，然后来继续录，就是很珍惜这个机会哈。这是一方面哈哈，另一方面就是我真的很喜欢电台这个形式，嗯，就是痴迷，就是它它可能比就是它可能仅次于单口。嗯，他比教书都吸引我，为什么呢？就是我太喜欢这种哎呃、啊啊，这可能有一个情节，就是我我初中的时候，因为我比较穷，我、嗯、买不起一个随身听，然、啊、后大家都听磁带听 M D 的，我牛逼、啊，还有那个 C D， 哦，还用过 M D，M D、嗯、L E D 啊这种玩、啊、意，然后我当
2: 时
3: 才第三个呀，<笑>哎呀，今天任务好重啊，他娘的。然后我那个时候就只能拿一个收音机，嗯、收音机听，哇塞！结果我发现，在我每个最孤独的时候，好像都能听到那么一个电台的声音。嗯，尤其是我当时听北京的幺零三九这个广播台，呃、嗯啊，北京交通台。啊，北京交通台。嗯、然后就像就像这个硬哥这样的深沉的男中音，然后会在大家晚上好，大家晚上好，嗯上好嗯嗯、又到了今夜私语声，嗯、<笑>就是。讲讲这种说，有的时候聊一句，说什么北京的夜、啊、还真是挺美的，就光这句话就一直记在你心里。哇，是项目数十吗？呃，不是。哇、哦，项目数十不应该说北京的月，应该北北京的夜<笑>是什么玩意哎
0: ，你们那台主持人会会说就这种话，会会特意拿出那种腔调吗？我觉得那些
2: 都是傻逼。嗯、<笑>我但是我是特别喜欢但傻逼启
4: 发了我。<笑>哎
3: 、但是我那个时候真的就觉得这个感觉。年轻的时候嘛，就是觉得他、啊、可中二了，哇，他懂我，他虽然没见过他懂我，是吧？那个时候就对这个广播就会有一种迷之兴奋，嗯，特别期待这个这个事儿。我小时候甚至有一次去当嘉宾，当中学生代表，然后录那个节目，我跟聊得可开心了，然后聊完了之后说太开心了，人家又找我录了一期，结果家去录了跟屎了然後了一样，自创电视剧中规。那个时候我都会觉得我自己浪费了机会，嗯，我觉得我可能这辈子跟这个这种音频节目
2: 无缘。呃，今天再给你一个机会，今天就是以后啊，嗯、大风电台，我觉得沈阳的夜还
3: 真是挺美的。
2: <笑>我觉得大风电,电台以后，这一次，我觉得终于找到特点了，<笑>就是说，呃，大风电电台只录有专场的单口喜剧演员，只、嗯、录全国知名的、业界承认的牛逼的单口喜剧
3: 上一期你们更新了孙玉固然。<笑>啊，这个这个啊鹿，鹿子野，鹿子黑猫，黑猫、嗯，四个人加起来都不够一个小时。好，我们大分店电台指路转。场，还有其实他妈史岩和小泽聊的，<笑>这俩人有一个够。你们呀、啊，这个定位、啊哎、
2: 回头、哎、明天我就把那些节目都删掉啊，<笑>啊都删掉，只留好雨、小鹿、周奇墨啊，教主啊，哎，这下回石老板要是不积极的话，石老板就就别想上，哎、你这不好好也能行吗、啊？你得给我发微信
1: ，你约一下录
2: 的时
3: 间。真是的，我靠
4: ！然后让好雨
3: 来聊一期男性泌尿外科方面的
2: ，<笑>再反个场啊。对，那还得小鹿来录一下女性的，就是<笑>好好得搭上。对，然后我刚才。台的感受就是，呃，我觉得，就如果再聊下去，我就会暴露我，因为我本身是做电台，就是专业的嘛，就是我专业做电台主持人。嗯、我在小的时候我就有这种感受，我也是小时候听电台的节目，嗯、有时候还听。一台，就是呃，就是、所谓的啊，就是那时候听中波的，然后还有短波的，时候会听一些、嗯。那个时候我就觉得哇，这个世界慢慢褪下他的衣服。啊<笑><笑>、嗯，就有一个他大声喊：“<笑><笑>我特别喜欢叫白洁的一位。<笑><笑><笑>我也特别喜欢白老师，真的，启、嗯、发了我们。这才是真新时代的文学。<笑>我觉得。在我心中白<咳>，白白洁的作者那就是班宇老师一样的级
1: 别
2: 。<笑><笑>啊，我更喜欢双雪涛
1: 。
2: 就是，呃，我觉得在听电台节目或者做电台节目的人，就有点像小说家。就是你在读小说的时候，其实你是在跟作者共同建立这个世界嘛。嗯、听电台，电台也是这样。你你闭上眼，尤其在寝室啊，或者自己在家里、嗯。我那时候被，呃，被父母关到一个小屋子里面，呃,呃,呃被不锁是可以打开的。嗯，就是有时候从洞里送饭，然后、哦、<笑>还是监狱，<笑>每天固定两个时段打开。对<笑>然,后然后我在我在听的时候，我真的觉得就是可能灯会关掉，我就。就是自己飘在床上，然后跟另外一个世界连接起来。嗯、然后你跟那个主持人是在构建的。嗯、然后你你如果是足够的敏感的话，你真的能够听出来，这个他是在装孙子，还是真的在跟你说话。
4: 嗯，装
2: 孙子就是那种，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好。今天夜色温，哦、我说的不是柴静啊、嗯。今天夜色温柔，今天真的是一个，啊，我不知道收音机旁的你在做什么呢？嗯,嗯我不知道你是不是和我一样，也真的觉得
1: 。<笑>
0: <笑>这就是爸爸
1: 的爱呀！操
4: ！
2: 然后我就觉得很神奇。然后后来我就那，我本身不是学这个专业的，后来我就做了这个专业。后来，但是到现在，我我前一段时间我真的想告别这个行业，我就真的不想，因为。你在传统媒体里面真的是很难做到你想要的那个电台节目的样子。对所以我前两天在微博里面就是也是就是很多人骂我啊，然后我现在就是所谓的新闻新闻评论节目已经只能变成一个就是我在读稿，我不会多说一个字，因为我觉得不值得。对，真的不值得。然后呃，但反倒在在。就是这种自媒体里面啊，当然是要符合这个规定的啊，符合规定的，你可以有一些真实的表达。然后你说大家时代发展到这个，大家就是想听你说真话呀、啊，谁愿意听你在上面演啊？对你，你真诚一点不好吗？对对对，我觉得这样才会，所以这也为什么是传统电台、有传统媒体销，就是。怎么说呢？就是嗯，不太好的一个一个原因吧。对，但是你会发现现在的舆
3: 论场、嗯、它是不支持你这个事儿的。嗯,嗯,嗯现在舆论场奇怪的点就在于，只要你跟我不一样，你就一定是错的
1: 。嗯嗯嗯
3: ,嗯，有的人甚至会因为你的段子不好笑来骂你。嗯嗯 ，Why？ 就是他妈的段子不好笑
2: ，这这你你不他就说我不喜欢。嗯，所以你要改。他
3: 、嗯、说大哥你是谁呀、啊？
2: 他要 keep it real， 他觉得自己就是我操，我就我是这个时代的先锋啊！
3: 他感觉他他妈主宰。呃，有一个心理学家说的特别的好，就说你你坐电梯的时候，什么样的人能吓到你，或者你怎么样吓到别人？就是你看到电梯里有一个人哈，然后你进去之后呢，你不是站在那儿盯着他，你是进去之后就面壁。嗯，就进去之后，你就直接盯着盯着这个墙壁、哦，而且是那种，就不要是墙上有广告，你在那儿说这啥广告？就是、靠在墙上贴在墙上，对，你就贴，你就贴墙上，一定会把那个人吓到，立刻跑出电梯。嗯，因为人们不害怕那些已知的东西，嗯、人们害怕不一样。嗯，他跟这他他妈跟我们不一样、嗯，所以天生就会恐惧这种事儿、嗯。而人类对不一样的最大的想法就是我要消灭他。
1: 嗯
3: ，我我要弄死他。嗯，所以很很多时候。你的舆论场，你你自己稍微表达个啥？他说他妈你怎么能这样想
2: ？这个如果上升的话，嗯、就是就是啊、呃，某一个历史时期的集体主义，或者是在某一些国家里面的集权主义。嗯，当他到一定的程度的时候，就是一个很可怕的事儿。嗯，我觉得有的时候、啊、文艺真的是要让大家去消化这样的病壳。如果真的现实的生活变成那个样子，嗯、那真就是乔·乔威尔的一种。所描述的那种状态、那个，嗯，那个是不对的，对那个、是不对的对。人类发展是不应该开倒车的，我觉得是这样。对，因为会扣十二分啊、嗯！第四个，
4: <笑>第四个，哎呀，今天任务太重了，真的。<笑>
2: 呃，我们已经录了五十九分钟啊，除去前面三分钟的那个，呃，小泽的屁事儿，呃，对，<笑><笑>
0: 哎，我今天的作用就唯一是站这三分钟的。之<笑>外，我们已经
2: 录了快一个小时了啊。呃，首先我要问一下，焦路老师饿不饿？嗯，不饿、嗯、啊，不饿是吧？好，那我们今天就到这儿结束了。那我饿，我再来一遍，再来一遍，我饿。啊，如果不饿的话，我们可以继续聊下去啊。呃呃，我还想问你的就是，你看你在十十一的期间啊，就是结婚了，嗯，呃，在那之前呢，就九月二十二号浪马车到沈阳来，你是没有来？对对，准备婚礼啊，准备婚礼,备婚礼、嗯，然后也是为了这个自己过段时间专场来，就是和他们。不不会受他们的影响是吧？
3: 那完全没有这个完全没有这个考虑。无聊斋一两百个听众还是有的，<笑>还是能
1: 拉来一些
3: 人的。主要是本来我那那个时候也想来沈阳，嗯、我想、嗯、我计划就是参加完浪马车的全程、嗯。但是那个时候就觉得马上要结婚了，嗯、其实也不需要我们操心啥。就是我们他妈的，现在真的是钱有钱能使鬼推磨，你花稍微贵一点，你买一个一站式的服务，而且你再娶一个稍微随和一点的老婆啊，就是这个很重要，这是很关键的一个前提。对方给我给我们的什么方案啊？我们都说、mm. OK OK, okay 没问题。哇，这这么牛逼吗？对方说什么？这是初稿，我初稿就这么牛逼，呵呵<笑>对吧？对吧？那我再改一稿，为什么要？哎，已经很牛逼了。操，觉得是这个方神经病、啊。了<笑>。对方说甲方你们他妈有病吧？就他很不一样。然后那个时候会有一个错觉，就觉得其实准备的东西非常的多。嗯，但后来其实发现还来得及，嗯、所以就提前回来了。然后提前回来了半个月，九月八号九号就回来了。嗯，然后那个时候。没来沈阳，也没来这个，也没去西安、成都，都没去。嗯
2: ，啊，郑郑州也没去。对，郑州
3: 也没去。你想我，重庆都演了。嗯嗯，我去重庆是因为要录一期节目。嗯，然后我重庆都演了，但我都没去成都，就因为重庆本来不该演的，就赶紧回去了。嗯，是这样，所以也挺遗憾的。这次相当于弥补了这次这个。遗憾的
2: 啊，这,这是。其实我想问的问题不是这个、嗯，
3: 那你倒是问呢
1: 、就是？我作为一个专业的主持人，我在想了半天
2: <笑>怎么圆过来。就是呃，结婚了，然后康大酱呢，本来就是呃，无聊斋的剪辑师，对，啊、呃，他是无聊斋剪辑师，然后他本身做音乐非常棒，他的日语日语也特别好，嗯，那么你你娶了这样的一个老婆，你觉得就是婚后的生活啊，嗯、和婚前有什么不同啊？啊
3: 这个真的要说啊，就是男人啊，呃，成长，就知道会是这样，啊、后来我就知道
2: 问出这个问题会是这样
3: ，没有任何不一样。<笑>没有任何不一样
0: 。哎，你有写康大将的段子吗
3: ？嗯，我写了，我写了，真的写了。我写我们结婚的时候的一些事情。嗯、哎，你你你是怎
0: 么看那个？我我看你那个婚礼嘛，我感觉就是那个婚礼啊，嗯就是、被所有的单口喜剧组织现场直播着<笑>。他
3: 娘的，真的请太多单口演员了，随的份子都是五块。<笑><笑><不是><笑>
0: <笑><笑>哎，我刚才就想问，就是说九月二十二号那个沈阳浪马车没有来吗？不、嗯、准备婚礼吗？但是你的婚礼主要不就是靠浪马单立人的演员，浪马车的演员
3: 来主就组织？<笑>组组组组<笑>对呀、啊，他们都不在的。啊、我,我们准备包括你像要准备洗的，你是没结过婚吧？是吧？
0: 对，我是没结，<笑>没有这个经验的。咋
3: 回事儿？你还不赶紧结一个？有叫史岩的就挺好
0: 的<笑>，在上海，上
3: 海效果。<笑>第五个，然后就是他，你你要包包喜糖，那糖盒那粘很崩溃了，真的。你你那个时候你就恨自己，为什么要请这么多人？但是闹洞房的时候，嗯，就是那个叫踹门的时候，你又庆幸自己，因为我我老婆是一个不会拒绝的人哦。七个伴娘，我操，然后我就得找七个伴郎是吧？十四个人，然后那个时候你就真的体会到。闹洞房那个热闹的感觉了，嗯，然后因为那个化妆师跟我们说说上一家、啊、结婚的，他这个就一个伴娘啊，伴娘在这个屋里闹洞房，算上那个化妆师屋里四个人，我操，闹的劲儿都没有，他踹门，这还踹什么玩意儿？堵门堵得住吧？是吧？呃，后来这个好像爸妈都上来了，爸妈应该在楼底下等着喝那个改口茶，但爸妈都上来踹门了<笑>，太惨，幸亏找了那么多人，然后那个。准备的各种事情，其实买、啊、
0: 挺忙买
3: ,买东西，你运东西，然后各种接人请柬什么，这个其实挺挺麻烦的
0: 。哎，那那你没去没去后几站，你心里那时候会难受吗？会落寞吗？
3: 其实我第一开始觉得我会特别落寞，这是实话，嗯、就是我觉得惨、嗯。但演到第四站就累了，然后<笑><笑>演演到第四站就在想，真的<咳>那个时候你特痛苦，嗯、因为你你就准备了。浪马车的那个段子，你要根据你的位置。你像我，我，我和周奇墨这样的演员，嗯、我们属于单就是有专场的演员，呃，属于能主持的演员。嗯，那我们的位置就是固定的。嗯、啊、要么我就是第一个、啊，要么我最后一个，要么就是主持人。嗯，因为这才能保证整场演出好看。嗯、我如果在第一个的话，我上来之后给他们讲二十四孝，这不扯淡的吗？嗯，嗯那不可能讲哎，我就只能讲一些浅的梗。你会发现到最后就是固定的。嗯，就固定的那些梗、嗯，所以你真的很痛苦。你想写新的新的段子，想去试一试，但你也做不出那种那种事儿，对吧？就不像看好雨老师啊，妈妈就是
2: 就是、呃、就是这样的人人
3: 干事儿、嗯、啊，这种就是你做不出这种对不起观众的行为。<笑><笑><笑>就那个时候那个时候会陷入特别大的自我的怀疑，就是你你一直没进步，而且是强迫不进步。嗯。嗯你必须每天都演，你每天都在演，但你每天你都知道自己是不进步就像被束缚起来了，就是束缚起来了、嗯。然后那个时候其实就挺想回来讲那开放麦啥的，然后又那个又很尴尬，当地有很多的俱乐部特别热情、嗯，就说你们来了嘛。嗯、苏州的俱乐部本来周三呢，一听说我们是周一、嗯、周二才走，那改到周一晚上。啊开,放啊嗯、开放麦改周一晚，但那个时候你又你又很尴尬。嗯。因为你去的时候，你说你讲不讲新段？我这个人真的，对对，我这个人这个这个包袱特别重。嗨<笑>，是我我去上海上开放麦的时候，我讲的其实是半新不熟的段，嗯嗯，就是那我还算 OK 的，嗯，但就那我都觉得不行，因为很多同行。在看、啊，你看到他们在看，说教主这是教主，北京那么牛逼的嘛？然后一听段子说，擦
1: <笑>、呃，不过如
0: 此。我说擦
3: ，你你只能下来说，这、啊、新段子不显水平，这个老段子才牛逼的。啊、这种事儿我干不出来，啊、这个事儿我只见过石老板干出来
0: 。他在，我的地方我，我坐
3: 在底下听他上面讲新段子，冷得跟屎一样。讲说你的手机会问我，我可以访问你的通讯录吗？哈，他竟然还问我，感觉总有一天 AI 会反过来，我就只能问我手机，我可以访问我的通讯录吗？然后就尬死了。我下来之后他，他我我上去炸场，然后他下来之后跟我说：“新段子看不出来水平，你应该听我老段子。<笑>”我说：“人呐，不要脸，就是段子讲的差就行，但是得要点脸，是不是？”然后这个讲那，然后嗯、呃，那个那个时候就就完全你又不敢去上开放班，嗯、你不敢讲新的东西，束缚了。而且我其实从拉马车回来之后，我听了北京的新人们。嗯，在这一个月的进步，嗯、哇，你就觉得、嗯、他妈的不应该出去巡演，嗯、就真的进步太快了，嗯，就就疯了。呃，我我我第一次做专场的全国巡演的时候，我特兴奋，我就说我他妈就应该两个月就在外面飘着、嗯。后来我就发现不行，因为两个月你都在外面飘，你一直讲一模一样的东西、嗯，你想讲个新的都不行。然后那个其实挺束缚束缚人，痛苦、嗯。所以你说后面遗不遗憾？初期的时候觉得超遗憾，嗯，觉得啊操。特别遗憾，但是后来的时候就觉得其实挺好的，挺好的，嗯、早点回去吧，赶紧讲点开放麦啥的，然后聊一聊啥的。回去
2: ，我觉得最，等
3: 就关键是回去之后，我他妈是快十一，全全北京
0: 各方面都停了，<笑><笑><笑>那个
2: 时候又开始遗憾
1: ，还是应该去沈阳。<笑><笑>
2: 我觉得这跟人的就是本身的这种啊人格和特性应该有关系。就是教主可能是那种就是自我要求很高，然后他一直要不断的进步学习，然后这种状态比较。那有的时候我觉得，包括我们有一些上开放麦的，呃，就不能称之为演员嘛，不能称之为专业的演员，就是说一些爱好者。呃，我有时候就是特别想鼓励他们说，你要上开放麦啊，上你你要上你你要想啊写啊。大家就是在嘴上说的时候就说：“哎，我我喜欢，我热爱单口喜剧，啊，这太好看了，哇，有意思，我，这还这透大贵，哎，这个有意思。”就是，但是实际上一到实践的时候，我发现还是有很多人，这也是之所以他们一直停滞不前的原因吧。有时候我在跟他们说：“我说你再看一下这个。”有的人就会说：“哎，我不想进步，我我不求上进，我就觉得这样挺好的、嗯
3: 。”还有一种情况，就是因为看不到希望。嗯，就是我特别庆幸的，就是咱们这批，就咱们咱们,咱们哈，都算不是不是，对不不不、嗯，咱们这批其实是中国最早做单块数据去这个这个事儿的人，所以总有一天这个行业是靠我们来推动的、嗯，就是我们能做到多好，这个行业就能做到多好，这是一个很有意思的事儿。你看，没有单立人之前，嗯，然后北京的开放麦就就他他哎我操，就是我我我二零一五年一月讲的第一场开放麦，第二场开放麦在六月。我可以五个月不讲，我觉得这、嗯、这这他妈组织的就是啥玩意儿、嗯。然后等有了这个单立人之后，然后你发现越来越专业，然后越来越进步、嗯。我甚至前两天都产生了我讲段子享受不了舞台的感觉了，嗯、就是我觉得这是我一个职业的、嗯、职业的事情、哦。我第一次产生了这种感觉，我说操，今天今天就是来讲一个段，就是哎、呃、演员心中会不停的用最爆的一场替换掉这个段子的质量，嗯、就是最、嗯、最,最棒的一场。你经历过一些很爆的事情。如果他讲的这个没有那次爆，你就会觉得这是你的工作，就普通的工作，嗯、就是天天来演出这样的。你人生用的多少次他妈能那么爆？哎，就这种感觉。这
2: 也是普通人根本无法。体会和理解的，一种、啊。不
3: 是不是，然后呃，这个时候他们可能看不到希望，但是我觉得，比如大风天有一天做的非常的好，我相信很快，因为那就是昨天，就，哦，<笑>已经下坡路了吗？<笑>然后我嗯、呃，那个那个时候做的非常好的时候，他看到了希望，他会再进来。没关系的，有的人注定是要当先驱的、嗯，然后有的人注定是要看到点希望再前进的。嗯、这句话叫：有的人因为看见才相信，啊、有的人因为相信
2: 而看见。看见我看你在节目里说过，嗯、就是 c g t n 的那个对对对、呃、那个片子里面，我当时我看的，啊、呃，那个那个是我感觉特别特别难过的，也不能叫难过，就是共鸣特别深。嗯、就是呃，尤其听你讲完之后，然后呃，六叔老师说。然后最后是悟饭老师说我：“我说，我我太喜欢了，如果不让我做的话，那我、啊、对对，那我、嗯、我会我会死吧？就是、嗯，我靠！我当时我就受不了了，我
0: 太
3: 他妈……对对
2: 对，
0: 对那个片子真的很好。对，是
2: 对是是
3: 是然后他们竟然用这个片子给我专场当暖场视频，
0: <笑><笑><笑>那是我他妈最难讲的一个专场
3: ，我观众都操什么，什么哭是笑啊，真的是
2: 。”我不敢说，就是是我们做这个事情有多伟大，单口喜剧演员什么怎么拓宽拓展语言边界呀、啊，然后又做了什么什么，为这个社会怎么怎么样。但是我觉得我在。呃、uh, ，我们现在在努力做的像那个什么入门课，当然我也只能上上入门课啊，或者说单口喜剧入门课，或者是即兴喜剧的这个表演课之类的。但是我会在给他们看一些成功的像 John Rivers 的或者是乔治卡林的一些专场的片段的时候，嗯、包括我给他们讲这个东西的来头、历史的时候。嗯嗯他们真的会在，就是结束之后会在群里说：“哦，我觉得单口喜剧真的挺难的。”嗯，然后这个东西它坚决不是简单的，就是就是卖蠢卖傻，在台上就是就是逗人笑那么简单、嗯。我觉得我在看到的时候，我靠，我他妈又想哭，我操！就是我觉得啊、哎，真的是没白做。我我我，我觉得这是一点，应该是一点一点一点一点，让越来越多的人知道斯 t a n d u 它和其他的一些艺术的不同之处。当然，你你有你选择的。权利，我们真的就有观众就说，你你们还记得吗？就是我们管理员遇到的，就是小泽在关在群里面，有的人就说，因为我们每天晚上在十几个群里面，每天晚上会发当天喜剧祝各位晚安，今夜单口喜剧时刻，我们会请呃我们会安排人专门去做这种剪对剪一段视频，就是什么各种各样的，就是呃欧美的演员，基本上都欧美演员，然后就会有就会有观众就在群里说，我不想看这玩意我就不想看外国人、嗯、的，啥有啥意思？咋的？中国放不下你了？对，你是怎么拿枪指着你头让你看的？是然后他是那种人，就是啊，别人发
3: 了视频，我一定要看啊、哦，这是我的病、啊，是然后看完说，可是我不喜欢，我不喜欢，为什么别人我看这个 ？Oh my god！ 微信绑架了我，我要问微信，我可以访问我的通讯录吗
2: ？这种人
3: ，史老板，我希望你今天。
2: 我也想啊，本期大饭店电台必听的两个人，一个是郝宇老师，一个是石老板，还有一个啊，就是职高啊
3: 。哎呀，职高
1: ，职高
3: ,高，我跟你一样，职高，咱俩一起挣啊。啊<笑>哎、那个时候你会感觉很挫败吗？不会，不会
2: ，我会反倒我会觉得说，呃，因为我们会交流嘛，就是说，是这个事情，就是、嗯、因为马上。也会有明白人，也会就是有的，就是说，哎，我发现他们的很多都是逻辑梗啊。然后有人就，我很喜欢啊、嗯。有人马上就会站出来，我看到。然后我们演员群里面就话，这看着没？看着没？这这这,这有明白人，孩子我们就会就互相传。然后甚至会有人就是就会会,会吵起来，那我们会平息这样的吵架、嗯。那有的人就会退群，有的就有的管理员就会就是，比如吵架甚至骂人了，那可能就只能从群里去请出去了。嗯、但是，呃。我们在第二天会一如既往地继续去发一个新的视频，嗯、一个新的就是让大家去看到说啊，美国的演员他们在做这个，他们在说什么，他们在演什么。嗯，呃，我我是觉得越来越多的人会知道这东西是好玩、嗯、在哪儿
3: 。对，嗯、我觉得你刚才说的一个事儿挺有意思。我我其实思考过很多这样的这种就是形而上的一些东西，嗯、就是思考什么意义啊这些玩意儿、嗯，呃。以前很多人会跟我说，就说，呃，脱口秀大会怎么怎么样、嗯，然后吐槽大会怎么怎么样，然后你就是，他说我也想搞这个、嗯，啊，包括你看吐槽大会火的时候，很多个学校都在搞自己的吐槽大会
4: ，嗯嗯，然
3: 后很多个学校也在搞自己的脱口秀的社团啊，这这些个组织，我搞的时候，我会觉得他们喜，他们不喜欢单口喜剧，嗯嗯，就是他们喜欢的是有名啊有名，嗯嗯嗯，让大家看到我，嗯
4: 嗯
3: ，因为这个。脱口秀大会能让大家看到一个事儿，你只要讲话很逗，你也可以成为明星。嗯，那这个时候他可能喜欢那种明星感。对，但那所以他就很容易看看不到希望，他觉得操，我他妈都我都有五分钟段子了，为什么还干不掉卡姆？哎、这种啊,啊，你要干掉卡姆至少有八分钟的段子吧，然后就是再、啊、加上互动才能跟他一样。我们哈哈开开专场是不是？
1: <笑>所以，在就
3: 是他他这些人，我以前会觉得很伤害我，
4: 嗯
3: ，我以前会觉得他妈亵渎了我的喜欢，还是咋样的？包括有的时候我喜欢的一个国外的喜剧演员，然后别人不喜欢，我也会觉得妈这是什么是我喜欢的他不喜欢呢？后来其实我想明白了，就是我做单口喜剧这个目的，就是一个宏观一个微观。嗯，我我微观的这个这个意义，就是因为我太喜欢逗人笑了。嗯嗯<音>，我觉得逗人笑特有成就感。你无论我是在电视上逗人笑，还是在线下逗人笑，只要他笑了，因为我笑了，我觉得特有成就感。你做《无聊斋》为啥能撑下来？就是因为里面我们逗大家笑。如果我们是一个天天哭丧的节目，我上来我听过一个节目，什么操，每天晚上跟你聊，
0: 这又是一个孤独的一天，固定
3: 垃鸡，我操，人生为为什么天天要哭丧呢？我操，就是那种那种玩意儿，呃。我我逗大家笑，特别开心。嗯，那我只要能一直开心就能做，这是微观的。我觉得其实有另一件事，我特别佩服你们，就是你们做俱乐部的人。嗯，这一点其实是我找到的我宏观的意义，但是我我这个宏观意义只能是想象，而你们是真正落实这个事儿的，就是你们是在证明，你做一件自己喜欢的事情是能养活，最终有一天会养活自己，能做出一条路的。就这个就是人类最伟大的点，就是在在于人类是一个不断创造奇迹的这么一个事情。嗯、一个奇迹发生之前，没有人知道那他妈是个奇迹。嗯，有一天咱们能坐的凳子在天上飞，我放屁吧！然后有一天飞机就飞起来了，就人类会探索各种可能性。一旦有一条可能性走通了，这就是一个非常伟大的事情。而现在国内所有的这个单块学球俱乐部的负责人啊，无论他是。怎么样？拖，有某种角度，它实际上都是在证明这件事情。嗯，那我们有的时候会批判一些俱乐部抄袭啊，南南南于完北草台呵呵，就这些事情，你不得不说，它也从另一个角度拓宽了这个市场。嗯，那我们我们之所以要大规模的抵制它，嗯，就是因为我们要发出更大的声音，我要让正正压掉邪。嗯，但但是无论哪个，我们都是在证明我们干自己喜欢的事因为有的人喜欢抄袭嘛。就他喜欢喜欢讲别人，志高啊，这不一
2: 定不一定全说你啊对对，还有这个鱼丸有金熊猫啊，是、就是，是,是，对，嗯、也也还有石老板，我们
3: ，我<笑><笑>， <What? 笑>就是他他都是在证明人类的一种可能性、嗯。我觉得人类各种各样的成就里面，可能有一种成就是最有成就感的，就是会会达到原成就的这种感觉，就是。探索清楚了一条可能性，嗯，所以你看，很多人讨厌老罗，就说他妈的锤子手机骗钱啥的。其实有的人骂的很莫名其妙的，嗯，他也没买锤子手机，嗯，他也没买，
4: 嗯
3: ，然后他就骂人，就是如果你买了，你这屏碎了，你骂、嗯，我觉得有理由的、啊，有理有据。他也不买，就是他我他妈就看不懂罗永浩天天吹牛逼骗人，他妈不是没骗掉你吗<笑>？啊，那说明他也不很牛逼啊，然后就这种这种这种,這種人。他就是他讨厌老罗，可能是他理解不了、嗯。那老罗其实也是在探索一条可能性嘛。嗯，我在做一件我喜欢的事情，我认为对的事情。然后我做出了一点点成就，或者我我影响了一些人，我觉得这就是一个非常功德无量的事
2: 情。我、哦、我觉得是这样的，就是嗯，我觉得人类在历史上就到现在，呃，如果换一个说法的话，就是我很钦佩人类伟大的创造，嗯，就是人类从树上下来，然后开始从猿到人。如果进化论存在的话，嗯、呃，哇、哦，他这么危险的吧？嗯<笑><笑>
3: <笑>哦，呃，就是、各位听众是这样的，我今天呢是喝醉了，所以刚才说的很多话，其实不是我不说
2: ，就是呃，我在看到呃，在学历史的时候，看到人类最开始从无中生有造出了这个世界上从来不存在的东西，就是淘气的时候，嗯，我就觉得我有时候我觉得我真是一个可能是感知力比较强的人，嗯、我有时候我在坐在那儿，我就会想，我操，那是一个多么。就是人类群星闪耀时，是那个时代是最闪耀的。嗯、他妈的，他能把土，他能做出一个真正的。<笑>他
1: 是怎么想的？他
2: ,他怎么对？他怎么能做出一个从来不存在的东西？以前都是树叶啊，树上这些东西。人类开始做出这个东西以后，一发不可收拾。终于有一天做出了 stand up comedy 这个东西。这个逻辑牛逼、啊！啊、<笑>我第一次听说
3: 蝴
0: 蝶效应这么硬啊！哇，原来来源自一个盆是、啊、吧？<笑>对，这是一个盆，
1: 这<笑>咱们这盆，就变成了。对，尿盆喜剧。<笑><笑>哎
2: 呀，就是马上就有一个厂牌啊，就是尿盆喜剧。哎，或者感
3: 谢今天到场的朋友，你看。<笑>朋友，第四个朋友，第五个啦，第五个，第五个，第五个，不容易，不容易，不容易。所
2: 以我觉得创造第一个是特别有意思的事儿。有时候我我我可能是有一些人，他就天生就喜欢创造，嗯，他就不喜欢说早八晚五，我在机械性的去重复做一个东西，然后我下班回家去去玩游戏，去吃鸡什么之类。我就想，就我哪怕。我累的要死，我也想去创造，但有的人可能真就是看了吐槽大会之后来了，嗯、我我也不想创造，我就想像他们一样。嗯。然后来的时候上我们看完，玩有时候会有那种啊，就是爱好者过来，嗯、就是我要就 dis 一下，就是大风天喜剧这些演员。这个小泽呀、啊，就是这这个、这个刘倩呀、啊，这这这就开始。然后我就觉得哇，真是吐槽大会，真是看的有点多。对对是不是。而
3: 且最牛逼的是他们。北京的很多的这个这个这个叫素人开放麦嘛、嗯，他们上来之后就会说：“哎、啊，你有没有发现，如果有一天卡姆怎么怎么去跟池子玩什么的，这底下好多人都不认识他俩，嗯，真不认识。嗯、他会认为所有人都认识，嗯、就是那简直是他世界里的神。对、嗯、对，然后他讲这个、嗯，就是他会直接，而且甚至有的些是瞎编的。嗯，他说：哎，如果有一天怎么就是各种这种编，你你会感觉他他的理解跟你完全不一样。嗯嗯，就是。”一没有一丁点一样，他都不知道这个玩意儿是啥、嗯
2: ，他也不会去想、嗯、呃共鸣啊、对话啊對對對这些东西，对
3: 他会。就是，那就那就那就是感觉，他其实也是一种追星的途径
2: 。嗯嗯、啊，就好像
3: 离得很近。对他至少说了池子，大家会搜一下谁池子。啊，又多那个水池子了。<笑>哎呀，这这个送我，了，这<笑>送我六个。耶、yeah! <笑>啊，这个、池子，说谁水
2: 我得介绍一下，就是卡姆和池子，其实，在教主老师的眼中，都是啊、呃，比你要稍微入行晚一点吧。嗯，哎呀，
3: 还差不多，差不多，差不多
2: ，差不多。然后，但年龄上应该是比你小、嗯、比小太多了。我
1: 的妈的！
2: 但他们现在有的这个成就，就是你比我高一
1: 辈。我的妈
2: ！呃，现在也有点晚了、啊、我的最后一个问题，当然小，小、嗯、豆，你你我也不知道你有没有啊。然后你就可以没有了啊。
0: 这节目我能说话吗？这还有说话的
2: ？
1: 能？那、嗯、完了，完完了。<笑><笑>谢谢、啊，加油、啊！这个问题非常好、啊，非常棒。<笑>好、啊，就今天。小何，你经
3: 常问的这个问题很<笑>很很有启发性。大<笑>风、啊<笑>啊、那边台
2: ，今天最后一个问题啊，就是呃，前段时间呢，就是吐槽大会的这个冠军啊，我们叫冠军脱口秀大会啊，脱啊对脱口秀大会。啊、嗯嗯、啊<笑>呃，其实我都没怎么看，他们还问我说：“哎，你为什么不看这个节目？”我大概看了，我就 cut， 我看了几个，然后没有没有全程看。呃，卡姆在。有了前所未有的这样的荣光之后呢，嗯、接受了采访、嗯，呃，可能是说到了一些关于北京的演员、嗯、北京的场面啊、嗯、北京的这种氛围、啊，嗯，呃和大家的想法。嗯、然后我看到说我们是
3: underground 的演员，嗯、说我们特别瞧不起线上演员，嗯、对,对对。对。然后，但是他参加了奇葩大会中、嗯，我们都争先恐后去上，嗯，你还只看到采访，都他妈出歌了，你知道吗？啊、嗯，安吉
2: 蒂呢？那个，我看到那
3: ，我看到那个，我看到那，还第一遍
0: 那个歌网易云直接下架了、嗯，然后他又发了一遍
3: 、嗯嗯。我讲了那么多盖啊 ，PG One。PG1 的段子
0: ，我第一个被 diss 的是他妈卡了
3: 我，哎、嗯<笑>，还是金明珠太小了我。
2: 然后我看你在微博上也写了，就是关于他的、嗯、呃，就是你自己的一些想法、嗯，呃，我想问你的是，对于这个事情。就对于现在的这个事情，脱口秀大会火了、嗯，然后我看不也火了。看不现在的票，现在效果是就是分分轮分波来、啊、分轮
3: 在售票，对对对这个太，就
2: 就,就,就,就这个维持热度啊，嗯、就是他们的就,就企划真的是很很厉害，这我们得承认很厉害、嗯。然后好多人就说，我就是为了去看一眼，我去一我就看他一顿爆讲，哎，然后我就,就一一顿暴听，对对,对，就是我就是这我要把他段子听得乌漆麻黑，锃<笑>锃光瓦<骂>亮。<笑>对,对对对，就是呃，在我们看来可能他。就是啊，可能嗯很好笑吧，哈、嗯，呃，那你是怎么看待这样的现象出现？呃，是不是一种常规的？就是我我意料当中，也是情理当中，嗯、就这因为大众的审美可能更多的他只能接受这样的一种比较简单的啊、呃，我们如果说的不客气一点，就是呈现多一点就是这种 cheap love 可能会多一点的演员。嗯啊、呃，表现力强一点的演员，然后他会有一些，呃，我发现火的人啊，基本上都会有这种所谓的 slogan， 所谓的这种标志性的语言，
1: 嗯
2: ，嗯呃、包括一些火的那种洗脑的歌，嗯啊，都是什么欧巴刚浪 style 这些，他会让人比较简单的去学会，嗯、然后去重复，然后会让你歌歌对对对，最近也有一些歌手啊，有一些歌也会这样，啊，我说的不是老舅啊，说的是这个，就是说的是保时健，<笑>对保时健，你呀、啊。对<笑>啊，东北文艺复兴啊！就是呃，你发微博是因为你看不惯这种现象，还是说我有必要站出来来解释这个问题
3: ？不是我，我是这样的，就是你关于他的风格这个事情，我其实现在看得特别的开
2: 。首先我，我我昨天晚上你才跟我说，就是他这样的是比较就吃状态的对，对，吃
3: 状态的风格。但是我觉得，就是一个人有到自己的这种风格的时候，那。其实你没有什么资格去评判，或者是说让他要不要有这种风格。嗯风格无高下。对，就如果他的风格是七十万人喜欢，那他最终能找到七十万人挺行。嗯，比如我的风格如果是六亿人喜欢，那么一般，那可能最终找到这个啊，中国的六亿网民啊。<笑><笑>哎，喜欢来<笑>喷的风格，然后是就找到就是风格，最终都是让你找到喜欢你的人，嗯，那不喜欢的人就错过嘛。这个、嗯、我发微博不是因为这个他火或者不火，我发微博是因为我特别伤心，嗯、就是我们都承认你讲得很好，嗯、就是你的你也获得了那个成就，嗯、我在微博里也说了，我说其实我挺替他高兴的，嗯，因为他最早离开单立人也是因为想要火嘛，嗯，然后觉得这怎么样？但是他开始捏造一些事实，嗯，然后把我们说成一帮傻逼一样的人，嗯，就说造我们特瞧不起，然后特瞧不起人线上，然后每天飞夜的，然后等他们到了线上，我们就争先恐后的去上奇葩大会，就这完全不是这种事儿、嗯，还说是我们被淘汰了？问题是你如果算被剪掉是被淘汰的话，那其实不怪我们呀，嗯嗯、因为那个时候。发生了一些事情，嗯、所有脱口秀节目下架，嗯，奇葩说立刻下架、嗯，任何有一丢丢敏感的全删、嗯。我在那节目里还讲 motherfucker 那个段子呢、嗯，那那肯定要被删啊，嗯、所以我被删。你如果说这个的话，石老板上了呀、嗯，你如果说奇葩大会之后没进到奇葩说，那他可能是太久没关注奇葩大会了，嗯、人现在奇葩大会跟奇葩说一毛钱关系都没有，嗯、那蒋峰舟还被淘汰了呢、嗯，要你这么说的话，他会塑造出这种这种事情，有的时候我真的。觉得他会把很多人当成假想敌。嗯，他说《奇葩说》里面有一集是他那个对手一哭，一千六百票直接就过去。哦，没有这段，从来没有。嗯、就是他输也不是因为那个那个输，但他就会抨击这些事情，就是莫名其妙的。嗯、所以我是比较伤心，我是觉得就是大家火就，但你火了 ，OK， 我们没火 ，OK， 大家都有自己的路径。嗯,嗯。我又不是说你讲的不好或者咋样的，但你为什么要特意跑过来踩一脚？嗯，就好像你待着好好的，然后突然外面过来一个人，哎，你知道吗？我比你牛逼多了，我要踩你一脚，为什么呀？就为什么？因为你比别人牛逼嘛？为啥？就崩溃了。不过他这个事儿还不是让我最生气的，就他的一些脑残粉就他妈傻逼。哎呀，上海有一个演员啊，那个演员骂我说不不不点名道姓啊，嗯，就是我我在上，因为我不在微博上没点名，对，我不想引起口水战，然后我就说我说某冠军怎么样，然后那个演员就发了个微博骂我。任何一个说卡姆没内涵的都是臭傻逼，而且这帮臭傻逼连点名道姓都不敢啊！我说的就是你们这帮臭傻逼，我就想在底下回那是谁呢？那么是哪个？<笑>是不是不敢点名道姓呢？都是臭傻逼呢？谁呀、啊？臭傻逼哈、啊！就想回去了，但是我觉得算了，因为那个女的长得特丑，<笑>我们这个<笑><笑>丑人没必要得到我的解释，然后。这<笑>是<笑>开玩笑，开玩笑。但是正经来说的话，嗯、我会觉得，呃，更多的是伤感，就是我并没有觉得他不好或者咋样。你你现在让我从艺术的角度来评判的话，我也觉得风格无对错。嗯，我不，我我不太擅长演那种风格。
4: 嗯
3: ，我以前一直以为我他妈生的那种风格。嗯、我知道看了他还有北京的一些演员，我就觉得操，我不是那个风格，<笑><笑><笑>我一般不是那种风格。然后。就是那个时候，我会觉得挺好的，大家都有自己的风格，嗯，都有自己的状态。嗯、包括我今天听那个往事讲开场那个段子、嗯嗯，他讲了很多的开场段子，我都在想，我说我讲不了这个段子，嗯，就虽然他老说说我是启蒙老师啥玩意但是我讲不了。
2: 他的段子别人讲，就是我觉得，就是他和他的气质是完全吻合的。对对,对，那个节奏那个感觉
3: ，我觉得每个人只要找到了这一点，你最终都会找到接受你这个风格的观众的。可能比如说你你就十个人，那就认命吧。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯你你去曲解那个风格，我觉得更更惨。至少从这点来说，你像卡姆是比较真的，嗯，他就是认认为所有世界都是假想敌，嗯，那 OK 没问题啊，那就是你的风格，的表现者。但你为什么要突然跑过来踩别人一脚？嗯，为啥？就这个是我一直想不明白的觉
2: 我,我觉得这可能也是他的，就是这种破坏妄想症的一种一种习惯吧，嗯，习惯性的就是说、嗯，我觉得可能会像小孩子一样，哎，我就是、说你打我。哎那个采
3: 访里，你仔细看了吗？就连效果的人一块全踩了一遍。<笑><笑>我我当时看光看到单立人那段，我就觉得很很痛苦。嗯，看全了看到效果就说、是、<笑>哦，这个是牛逼啊！啊这是放全屏攻击啊，<笑>敌我不分，暴雨梨花针啊，这<笑>、就是面对地球攻击。<笑>对，就是这种，呃。但同时也有一,一部分伤心，在于，他，我们他妈也去了《奇葩说》，也被淘汰了、嗯。但我们现在毛书记上了《奇葩说》嗯，然后。毛、嗯、懂，毛、啊、懂，很好啊,<笑>啊！你看看啊，毛书记都过了第一轮，过了第一轮，第一轮什么概念？难道难道已经连黄执中都被淘汰了？但毛书记过了第一轮，啊嗯、你想想，吴迪，所以我，嗯，我们也在争取很多的上、嗯、上线上节目的机会。嗯我们只不过没有机会。嗯，很多人听了他那个之后就会说：“操、嗯，那帮傻逼 u n d g r o u n 的，你看脱口秀大会不来吧？人家出名了，操、嗯嗯，你们让我们来了吗
4: ？就、嗯、是<笑>你让
3: 我来了吗、嗯？”好多人问我：“你怎么不去脱口秀大会、啊？”我一直不知道怎么回答。直到有一天，郝宇回答了观众。嗯，我觉得这个回答特别牛逼。郝宇说：“很多人问我为什么不去脱口秀大会，那我问你，超人那么牛逼，他怎么不去打灭霸？你他妈是一个公司吧？”<笑><笑>
4: <笑>这个
2: 郝宇老师，你这个段子你还得上开放麦，你再磨一磨。你这你多想一想，是不是？加个类比，你要继续往下挖掘。
3: 对，来个 What if？ 哎，你就你要再呈现，好不好？对，然后再混合，再呈现，嗓子再尖一点
2: ，就可以送给我。哎呀，我觉得这是有我有点聊累了。嗯，好了，最后剩下，呃，三十秒，小泽，你看，你可以问问题了
0: 。我能不能问个问题？可以。<笑><笑>啊
2: 、小泽每次
3: ，这都是直击灵魂深处的问题。<笑>嗯，好，你可以问
0: 了。我可以问了，真、嗯、真的可以问。我我因为我刚才那个问题，听到那个教主说说，就是你要找到属于你的观众嘛。我第一次听你说这句话是在五月。嗯二十四号，北京的传奇小剧场、嗯。哇塞，
3: 你记得这么清楚，你怎么能能说啊？<笑><笑>
0: <笑>不是不是，就是那天看你第第一次看你的那个《装歇班那个专场
3: 是，是因为印象特深，所以记得日期记得特深，对吧？对对对对对，那天是五月二十六
0: 号<笑><笑><笑>啊，五月
2: 啊五月。啊，这个节目这个“见健众生”这个板块啊，就是你得多听一听
3: 。哎呀，咱们这个大苍天、啊，但是还是不能细聊、啊。但
2: 是我们这
3: 表全是假粉、啊啊，刚才还说说我特别讨厌那个广播里假的那种感觉啊、嗯，然后就呈现了这个感觉。二十六号，二十六号，嗯，二号,、啊嗯
0: 、号。那个在你专场结束之后、嗯，你对观众说了很多，嗯，就是说到你还，你还记得吗？嗯
3: 嗯。我记得，我记得，我跟他聊了。当、啊、时，当
0: 时你还聊到那个乐队的夏天。
1: <笑>
3: 嗯，乐队夏天，因为那个时候是青年小伙子被淘汰了，我、啊、我也觉得很伤感。我就正好赶上那个，还聊了一下。嗯、那次散场曲目都是那个青年小伙子的歌。啊、对对对，就是那样。我我也不是帮大家出风头啥的。你要你要问啥？就是
0: 就是有一个问题，就是你你、嗯嗯嗯、来听你专场的都是喜欢你的观众，嗯、应该都是大部分。嗯嗯、就、嗯、有的时候你在。创作的时候，你在写一些段子、嗯、写一些观点的时候，你有没有觉得把，把就是你在表达你的观点的时候，其实你在束缚你的观众的一些行为方式？就比如说我们写一些朋友圈的段子，嗯，就是说啊，朋友圈这个太傻逼了，太奇怪了，嗯、然后别人就说啊，这个，就我们经常有有有微信群里的粉丝跟我说，嗯、哎，你看这个是截个图，说哎，这个是谁谁谁的段子，哈哈。就我感觉、嗯、啊，这段子照进现实了。对对对,对，其实我有的时候就感觉，其实我们说的越多，写的越多咳咳，对，束缚住人们。
3: 对，对<笑>所以我现在在积极的创作一批段子，叫做“
0: 这他妈就是
3: 个段子，别当真”，<笑>就是这种、啊。我以前跟新东方的学生们聊过这个事儿，嗯，这个事儿是这样的，就是，呃有的学生说，老师不应该给大家强制灌输价值观，嗯，因为这样学生会缺乏独立思考。嗯、我说不对，我给你灌灌输价值观之后。你如果不同意，这就是独立思考的开始。嗯，你如果同意了，反而不好。嗯，所以我，我那我给你灌输价值观的时候，和我不灌输，你都不独立思考，有什么区别呢？嗯，啊，难道我不灌输的时候，你反而独立思考？然后一灌输，你就不思考，那他妈叫独立思考了是吧？我就跟学员聊这种，呃，我觉得单口也是这样的。嗯，你市场慢慢成熟了之后，他会觉得说，这就是个段子。那我朋友圈里，我我天天吐槽我朋友圈里的各种人。嗯。我我那那些人还在听呢，他知道那个段子在说他还在听呢，但是嗯、呃，有的时候观众会分不清楚，嗯，观众会因为你这个觉得你这是一个真实的观点讨厌你，但是我觉得演员不用自己自己想那个，嗯、呃，像你你看像有大风天电台有无聊斋，你会在这里面说你的真实的想法。所以他如果真的想了解你真实想法，那你来听电台，嗯，你来听这些东西，我会有周边，会甚至会有专访，你你聊到这些，呃，现在我觉得演员不用担心，除非演员贩卖的是一种，就是呃，盖柴以前说过一个话，盖柴小姐，他说喜剧就是贩卖偏见，嗯
1: 嗯，
3: 这个偏见如果大家觉得好笑，不会不会到了特别难以接受的地步，大家会笑啊，然后大家也不会当真，但一旦这个偏见足够傻。大家就笑不出来了，嗯，嗯，大家觉得你无知，就是只是觉得你蠢了，那就崩溃了。一个喜剧演员本来就是，喜剧演员是这样的，他得是抖小机灵的傻。那、嗯、是我我让你觉得我有点小机灵，但实际上我很傻。哎，就表演这个状态就行。他要真觉得一个人特别无知，那就麻烦了。比如说啊，比如说我们以前有一个，嗯、呃，换个换个这个例子哈哈，类似吧。他就上来之后讲了一个这个类似，比如说这个我如果弄一个咖啡店，我上面就写日本人和狗不能进入，嗯，就是这种，嗯、就这个时候大家底下底下没有一个人笑，我觉得这个是很成熟的市场，嗯，就这个东西我笑不出来，太无知了，嗯，就是他会是，但一定会有一批群体笑这个，嗯，为一定会能笑出来，嗯、就你你在找你的观众的时候，嗯、你的这个偏见嗯，
4: 嗯
3: ，又不能太靠上，又不能太靠下，你的观众就知道这是安全的啊。你如果太靠下了，我相信给你截图说那个，哎呀，段子照进现实，那个人也不会把这个东，把你的这个观点奉为圭臬，就是以后就照这个来了，也不会。因为石老板还讲说，人拉投票的时候，我进去投给他的对手，我我觉得没有太多的人会在自己亲人真的给你发这个投票的时候会这么干，嗯，很少有人，但大家仍然会笑你的段子，就这时候这就是大家能知道嘛，你在这个安全区的时候就不用担心这个，嗯、除非你段子太激烈，但是太激烈的段子就需要更高级的技巧。所以一定要往上写，不要往下写。你写一些大家特别 harsh 的段子，这是 OK 的。你别往下写。你说大家都应该去强奸人，我操，这太扯淡了。<笑>我们演这是一个真实的演员的段子，强奸合法化，我操！我说你大哥，你他妈说
0: 啥呀？我<笑><笑>是不是郝宇老师？<笑>不,是不是不
3: 是不是，郝老师三观相当正，<笑>这个很啊，嗯，不用有这个担心，嗯。嗯
0: 因为这个问题，上一次小鹿来的时候，我问过小鹿
3: ，来把小鹿那段剪进来，
0: <笑><笑>下面听
3: 听小鹿怎么说。<笑>嗯
0: ，是这样，我当然我我我其实到现在我也不太知道自己的故事写的怎么样哈，我只是就我我我真的是我没法把我写段子这个事情拎出一个理论来，我啥都、哦。我真是我完全我是没办法教人的那种人哈，我只以我的这个角度跟你分享一下，是说你写一个故事，你可以这样，呃，小鹿回答完，我我真的回答就是想思考了很久，因为小鹿上次来来也很长时间了嘛，就一直一直觉得还是还是有有一定的，因为越来越多的观众在喜欢我们，在关注我们，然后看到的东西越来越多，觉得确实在。我们在限制一些，包括我自己。我前几天呃处了一个女朋友，然后我发了一张十指相扣，嗯、我们俩十指相扣的朋友圈。嗯，然后底下有一条评论，就是我们当口喜剧演员说的：“哎呀，没想到你活成了我们段子里说的样子的。嘿嘿
3: 嘿”<笑>对，怎么着？对，就是<笑>你，这那这怎么你是怕自己 diss 自己啊？
0: <笑>对我就是就是在想，可
4: 能
3: 只要你舞台上的形象跟你真实的形象、真实的想法符合，我觉得一切都别在乎，真的。嗯你喜宣人，任何人活着都是偏见。我看的任何东西都是我的处理，那都就是我的偏见。你能让我怎么办？对对对对我的偏见，有的人看起来就是难以接受，有的人就觉得我是特别牛逼，能去洗脑。嗯，所以那没办法，不要再不要想太多。嗯，我觉得很多情况，心理咨询告诉我一个非常重要的点，就在于很多情况下是对方的问题啊。就这个你要坚信，但不是每件事儿，但肯定是很多情况下是对方的问题。我给那个心理医生说了很多我特别委屈、特别难受的事儿。嗯，心理医生听完之后说：“你从来没想过那是对方的问题吗？”我说：“我操，我真的他妈从来没想过对方的问题，就是帮你看到另一个角度嘛，就这种。嗯、所以别在意，他们只是羡慕你，他们嫉妒，<笑>嫉妒你有手指
2: 。
1: <笑>哎，<笑>因为他们在厕所没带纸，<笑>第五个啦。<笑>没
2: 了，我的问题问完了。啊，啊你酸臭的问题结束了是吧？”对，你看，你
0: 看，他们就是我每回唠到这个话题，就老是这么 diss 我的。<笑>你还
2: 有吗？还有问题吗、嗯？
3: 你还有酸臭的点
2: 吗？没，没有了呢。没了。啊，真的没有了吗？嗯，真的没有了。啊，好，我们今天的大红天电台呢，就是现在。还有呃，就是还有一半啊，我们现在要继续录下半部。分。
3: <笑>那个，我回答一下刚才那个问题
0: ，
2: 饿了、哦，哎呀，我操，饿、哦，九十五个星，饿、嗯。我们已经录了一个半小时多了啊，就是一个小时四十分钟了。嗯，呃，我想今天的大航天电,电台呢，到这就接近尾声了。接
3: 近吗？嗯、对，<笑>到这儿就四尾上了、
2: 嗯。后面就应该想起来，我们今天啊，就这一期节目一定会像《无聊斋》一样，前面的音乐和后面的音乐一定会一模一样啊，一模一样，让你感觉就是在听《无聊斋》嗯，就是感觉是两个教主<笑>。<笑>啥玩意儿？
4: 就是呀，还有一个六
2: 兽<笑>
0: <笑><笑><笑>、哦。对不起，那模仿六兽。对不起，嗯。
4: 呃
2: ，再次非常欢迎教主老师到沈阳来办专场，希望你多来，把三个专场啊，应该是五个专场、啊，对对对，希望都能够带过来，都能够好的好的，我们翘首以盼，好不好？感谢志高啊，你得来沈阳啊,<笑><笑>、哎、啊，来你才能来。来沈阳，来沈
3: 阳啊！你是今天派人来了吗？肯定来了呀，这家伙，我估计现在已经抖音已经上
2: 传了。<笑><笑><笑>哎、这话太快了我，我马上要去看抖音啊！好好,好，感谢大家收听这一期的无聊，就是感谢大家收听这一期的大风天电台。再见，下期再会
1: ，拜拜，拜拜谢谢谢谢
2: 。我是教主，我是教主，我哈哈哈哈
3: ，<笑>我不会在节目里唱，我会努力的。
2: 我是小泽，我，我是小泽，我是小泽，我是小泽，我是小泽，小,小,小,小,小,小泽小泽 ，OK OK OK，, OK 来，我们开始，我们手机静音，外边那个，刚才我们说的话也都录下来了，我的妈，咱们录的这有点猛，嗯，好吧，前面都有
1: 那什么。好
2: ，我们三二一，准
1: 备开始。